6: ...pagar una supuesta multa de 400 dólares, pero le dice la funcionaria a la viajera que no le puede recibir tarjeta de crédito, que por favor vaya al baño, meta los billetes, los dólares dentro de su pasaporte y que ahí sí se lo vuelva a entregar. Pues Migración Colombia hizo toda la investigación durante los últimos meses y encontró responsable a la funcionaria, pero ¿por qué pasaron dos años Se lo dan para poder hacerle esa sanción, sacarla del cargo e inhabilitarla por 15 años? Porque tenía fuero sindical, entonces en los últimos minutos el tribunal de Cali le levantó, fuero y entonces Migración procedió a aplicarle la sanción a esta funcionaria.
7: Estás escuchando Blue Radio.
2: Pórtate un plan pago claro con T Resuelve y elige multiesistencias para cuidar tu hogar, Saludo mascota con la red 4G número 1 en cobertura llama número 400. Oferta vale el primero 31 de octubre de 2023. y condiciones en claro.com.co. Solos entendemos
8: juntos comprendemos. Solos cambiamos.
9: Juntos vamos a darle la vuelta al mundo. Juntos resaltamos los gestos de paz que contribuyen a la reducción de desigualdades. Si tienes un proyecto en desarrollo sostenible que mueva la integración, la inclusión y la reconciliación en el país, inscríbete en titanescaracol.com. Titanes Caracol y Constructora Bolívar, unidos movemos nuestro mundo.
7: Y ahora en Blue Radio,
10: la información de Bogotá y la región. 10 de la mañana, 26 Minutos en Colombia, mucha atención, noticia importante, en Bogotá fue capturado el hombre que lanzó una granada en un motel de Venecia en el sur de la ciudad, Felipe García.
11: En las últimas horas fue capturado alias Coqui, un peligroso delincuente perteneciente a la banda Los Satanás y quienes es el responsable de haber lanzado una granada en un motel del barrio Venecia de la localidad de Tunjuelito, al sur de la ciudad hace unos días con el fin de ejecutar una extorsión junto a él fueron capturados otros cuatro delincuentes quienes intimidaban a sus víctimas a través de panfletos amenazantes haciendo exigencias de altas sumas de dinero para permitir que los comerciantes de distintas zonas de la ciudad, en específico del sur, trabajaran el no pago de la extorsión traería afectaciones a la integridad de los comerciantes y sus empleados. Según las investigaciones, estos capturados habrían participado en al menos 18 homicidios ocurridos entre 2022 y 2023, entre ellos el sicariato de un empleado de un fruver en la localidad de Kennedy. Ahora estos delincuentes deberán responder por los delitos de extorsión, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y concierto para delinquir.
10: Y vamos ahora al departamento del Meta porque 11 procesos judiciales en su contra por delitos como concierto para delinquir y extorsión tiene un candidato a la alcaldía de Puerto Gaitán en esta zona del país. Carlos Pérez.
9: Se trata de Luis César Pérez, candidato a la alcaldía de Puerto Gaitán Meta, uno de los casos más graves por lo que la fiscalía ya le imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir y extorsión, tiene que ver con un supuesto paro que habría realizado en el 2018 en contra de las empresas petroleras, a las que al parecer les exigía más de 50 millones de pesos para poder trabajar. Precisamente por este caso, el próximo 9 de noviembre, el candidato está citado a audiencia preparatoria, situación que pondría en jaque la gobernabilidad del municipio en caso de ser elegido, pues dentro del proceso, en cualquier momento podría recibir media de aseguramiento y llegar a ser condenado. De presentarse esta situación, Puerto Gaitán tendría que volver a elegir un nuevo alcalde.
7: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego. Y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
12: 10 de la mañana, 28 minutos. Prográmense, hoy continúa la actividad panamericana para Colombia. Atentos que a las 3 y 45 de la tarde el boxeo femenino irá al cuadrilátero Valeria Arboleda en la categoría de los 57 kilogramos. También va por el oro, así que Colombia podría ir en procura de la novena presea dorada en este nuevo día de competencias. En la liga, Abed Play hoy en el fútbol profesional colombiano, cierre de la fecha 19. A las 6 de la tarde, Atlético Huila frente a Independiente de Santa Fe, y a las 8 y 10 en la noche, Tolima recibirá al Unión Magdalena. Y por el torneo de ascenso, fecha 3 del grupo B, 3.30 en la tarde, Atlético FC Cali enfrentará a Llaneros, y a las 4 en la tarde, Barranquilla recibirá al Cúcuta Deportivo. Los deportes, a esta hora, en Mañanas Blue.
7: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. Las obras de valorización están estancadas y se cobraron desde el
13: año 2018. Soy David Saavedra y no voy a permitir que el IDU le siga metiendo la mano al
5: bolsillo de los bogotanos. Vota diferente por el partido con la cara de Galán. Nuevo liberalismo, marquen 9 y concejal de Galán. Publicidad política pagada. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para acelerar la transición energética. Por eso tendremos más de ocho parques solares en el país. Somos energía que transforma a
11: Colombia. Ecopetrol. Soy Pablo Gómez, psicólogo del nuevo Centro de Salud Danubio. Estoy feliz de trabajar en un lugar por el que la comunidad esperó 18 años y
5: hoy por fin puede disfrutar. El nuevo Centro de Salud Danubio está ubicado en la calle 65 Sur, número 7 de 90, cerca al portal USME de Transmilenio, con 18 consultorios, odontología, rayos X, toma de muestras y especialidades como optometría, psiquiatría, ginecología, entre otras. Cumplimos con el pago de tus impuestos, construimos más infraestructura en
14: salud, defendamos a Bogotá, Alcaldía. Mayor de Bogotá.
5: Buenos días, hoy los
13: colombianos se preparan para las elecciones.
7: Votar es la mejor elección. Con su voto, su opinión cuenta. Con su voto, ejerce sus derechos. Con su voto, decide y elige libremente. Con su voto, hace parte de la democracia. Salir a votar es la mejor elección. Salga, elija y vote este 29 de octubre. Blue, más
5: que radio. Desde que me cambié al internet declaro mi negocio no para de crecer.
15: Lleva internet de 500 megas, televisión para tu negocio y telefonía fija y recibe hasta cuatro meses con el 50% de descuento. Llama número al 400 o visita nuestros puntos de venta y pregunta por todas nuestras ofertas. Oferta válida del primero al 31 de octubre de 2023. Aplican términos, condiciones y restricciones de cobertura en claro.com.co/negocios.
5: slash Esto es Nissan Kicks, amigable con tu vida. ¿Sabías que Nissan Kicks es una camioneta que además de ser divina y tener el espacio perfecto, tiene radio con sonido Bose hasta en el apoyacabezas, lo que te hace vivir una experiencia de sonido única. Conoce Nissan Kicks, la camioneta con tecnología que trae el futuro al presente. Esto es Nissan.
4: La alegría de la Navidad llegó a nuestras tiendas Centri en Bogotá. Compra toda la decoración navideña y paga con la tarjeta Sentry da Vivienda
8: Visa, tu aliada para darte gusto. Ven a Centri en Bogotá.
5: Si eres usuario del sistema Transmilenio, esta información te interesa. Recuerda que de manera virtual puedes recargar y personalizar tu tarjeta Tu Llave Plus de forma rápida y sencilla. Ingresa a www.tullaveplus.gov.co Personalízala o recárgala y disfruta de todos sus beneficios.
4: Bogotá tiene mucho que contar.
5: Alcaldía Mayor de Bogotá.
14: Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, viernes antes eh, de elecciones, este fin de semana que nos tiene muy expectantes de lo que pueda llegar a suceder con el resultado electoral y cómo se moverá el mapa político, qué pasará en Colombia y cómo quedará Colombia políticamente después del domingo, pues es una de las grandes preguntas eh, que se hacen muchos en el país y eso qué va a significar entonces para también la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro, si se va a solidificar o si va a tener que... pues ...enfrentar una oposición mucho mayor de parte de los entes territoriales. Obviamente de eso vamos a estar hablando y yo no sé si esto que les voy a comentar pase en otras ciudades del país... ...pero para Halloween, para la celebración de los disfraces del Día de los Niños y para estas elecciones en Bogotá, siempre llueve. No importa el fantasma del fenómeno del niño que tengamos, de la sequía que se nos vaya a venir... ...este es un fin de semana pasado por agua en Bogotá históricamente... En Barranquilla, Oscar, ¿también llueve siempre para, el, para Halloween y para esta época o ustedes están sin lluvias?
16: Camila, siempre llueve, pero le quiero contar lo siguiente. Llevamos tres días, Camila, tres días de lluvia constante aquí en Barranquilla. Una cosa impresionante, de verdad que sí.
14: Es que yo tengo en mi la memoria desde ser, desde que soy chiquita estar con el disfraz y mojada pidiendo dulces. Por lo menos eso en Bogotá, ¿no? De verdad. Entonces sí, siempre uno se disfraza sí, y se, sí. le, se, le, se, le, se le cae el, 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 el maquillaje. maquillaje porque cae la lluvia. Yo me acuerdo chiquita pidiendo dulces en la calle siempre con la lluvia encima y usted no sabe cómo ha llovido en Bogotá y seguramente Bogotá esto pasará el llueve. fin de semana. Ah, para el 31 de sí, diciembre usted siempre tiene disfraz mojado. ¿En Cali también, Hugo Mario?
17: También, Camila, siempre llueve el 31 de octubre. Eh, bueno, y como igual lo decía Oscar, en esta región del país ha estado, a pesar de la temporada seca, lloviendo en los últimos días. O sea que lo que se pronostica es lluvias para el Halloween.
3: Y entonces... Pero, eh, eso... pero un momento, no, no, Dígame, señora. Discúlpeme que yo tengo que meter aquí la cucharada porque ¿quién la entiende? Usted viene a decir aquí que quiere reprimir... A su bella hija a que coma dulces. Eh, Usted quiere reprimir a su hija a que tenga contacto con algún tipo de pantalla táctil. Pero usted sí comía dulces, ¿no? Usted sí salía, se disfrazaba, pedía dulces y estoy seguro que se lo comía todo. ¿O usted pedía dulce para alguien más?
14: No, sabe que yo pedía dulces y después los vendía en el colegio que era prohibido vender. Pero yo pedía dulces y con mi prima dividíamos y entonces empezábamos a vender esos dulces que recogíamos el fin de semana para hacer negocio y podernos comprar algo Oiga, después. Sí, señor. Yo quiero hacer negocio con
3: usted, con Claudia Palacios. Hagamos una sociedad, una empresa. Me va a ir muy bien con esa mentalidad de... Eh, 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 oligarca y, y además capitalista, ¿no?
14: Pero sí, esto que le voy a decir de la lluvia, porque entonces esto no quiere decir que sea solo en Bogotá, sino también en otras partes del país, hace que invitemos a la ciudadanía a votar temprano, porque la lluvia muchas veces desanima a la gente para salir a votar, por lo menos en Bogotá cuando está el día gris, está lloviendo y uno dice, uy, yo tengo un frío espantoso, me quiero quedar en mi casa, no quiero ir a votar, levántese temprano y vaya y vote y cumpla con su deber democrático de escoger los dirigentes que usted quiere que estén manejando sus regiones durante los próximos cuatro años. Pero sobre la lluvia, Gonzalo, ¿qué es lo que está pasando en Ecuador? Que ya anunciaron cuatro horas de racionamiento, de luz. Y eso que está pasando en Ecuador es lo que se viene alertando desde principios de este año podría llegar a suceder en nuestro país. El racionamiento eléctrico a nuestros vecinos ya cuatro horas sin luz.
3: Sí, cuatro horas para algunas zonas, Camila, tres horas para otras, en Quito también habrán diferentes cortes, los cortes están programados en la capital ecuatoriana para que sean entre la mañana y la tarde, ¿por qué no en la noche? Porque la ola de inseguridad a la cual está sumergida en este momento el país vecino no permite, según las autoridades, que se hagan cortes de luz en horas de la noche, en donde sería tal vez un poco más eh, conveniente. ¿Cuál es el problema, Camila? Como muchos países de América Latina, eh, Ecuador la, no se ha diversificado en cuanto a la generación de energía y depende mucho de las hidroeléctricas. Tiene tres importantes, paute, mazar y sopladora. La más grande es paute, que genera eh, 1.100 megavatios. Eh, digamos que es la, que, la responsable de generar gran parte de la energía eléctrica del Ecuador. En estos momentos... ...por la sequía, solamente está trabajando a un 44% de su capacidad. Eh, obviamente hay que decir que las importaciones de electricidad de Colombia... ...que estaban cubriendo el 10% de la demanda de electricidad en Ecuador... ...se restringieron y ahora solo aportan el 1.5% de esa demanda de electricidad. ¿Qué pasa? Pues el Ministerio de Energía ha dicho la situación es complicada al menos desde hoy y hasta diciembre vamos a tener este plan de racionamiento. Repito, son cuatro horas para algunas zonas del centro, tres horas para algunas zonas de la costa ecuatoriana, y en Quito, en la capital, se van a dividir los racionamientos entre dos y tres horas, dependiendo del horario. Lo que dicen es, uno, el fenómeno del niño nos ha golpeado fuertemente, dos, la diversificación, dirían los detractores del gobierno actual, no ha sido la necesaria para la generación de energía eléctrica, y tres, repito, la importación que tenía Ecuador de Colombia ha caído drásticamente.
14: Y es que ese fenómeno del niño que tal vez en este fin de semana que históricamente llueve en el país, que es el fin de semana de elecciones regionales y el fin de semana del Halloween, es lo que ha venido anunciando el gobierno nacional y de hecho ayer el presidente Gustavo Petro Sebastián volvió a decir, óigame, las probabilidades de tener un fenómeno del niño fuerte están entre el 75% y el 85%. Y le pidió a los gobernantes locales que instaurarán planes de ahorro de energía pero también sobre todo de agua porque esto para principios del próximo año que estamos viendo en Ecuador lo podemos vivir aquí en Colombia
18: y yo creo que se vendrá Camila un poco lo que pasó en el 2016 campañas extendidas desde el Estado con publicidad, con pautas algo de pronto más estructural de órdenes y recomendaciones a los ciudadanos de que, de que ahorren agua eh, si es un campanazo para nosotros afortunadamente a diferencia de Ecuador el nivel de nuestros embalses esto es lo que reporta XM está alto tengo acá datos, Camila, de julio de este año. El nivel de los embalses, según XM en Colombia, de las hidroeléctricas, está en el 81%. Pero lo que se ha comentado y lo que acá hemos dicho varias veces con invitados y con documentos que hemos mostrado, es que el mayor peligro no pasa por ahí, sino es en la capacidad de infraestructura de la red de transmisión, que si sí está demorada, que si sí tiene atrasos, y si la demanda aumenta por el fenómeno del niño, pues el miedo que se tiene es que esa red que está trazada y que tiene mucho estrés en varios partes del país, pues no pueda llevar Toda la energía que se genera en los embalses eh, para ese pico de demanda que se espera llega el, 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 el semestre del próximo año, que es cuando el fenómeno del niño en teoría estará pues en su pico.
14: Y por eso nosotros desde aquí hacemos un llamado del granito de arena que podemos poner los ciudadanos y es ahorrar agua, ahorrar luz, tratar de no tener todo prendido en, en su casa, bañarse cortico. Esas cosas que muchas veces se nos dicen por parte de nuestros papás para que el recibo no llegue tan costoso hagámoslo por el planeta, que es muy importante y sobre todo por lo que se nos puede venir a principios del próximo año, no bañar, que ya lo estamos viendo en, en Ecuador.
18: Por ejemplo, eh, el carro en manguera, eso no.
14: No, y o, o cuando uno ve la gente que está lavando las entradas de los edificios con esa manguera y gastando agua, yo a veces les digo a las señoras o a los señores que están en esas, les digo, por favor, ahorre agua, no se la gaste así, porque lo que se nos viene no es menor, a pesar de que hoy, estemos viendo aguaceros en el país y damnificados en algunas zonas del territorio nacional por cuenta de las lluvias.
18: Y, y, y otro indicador, Camila, de la preocupación, qué pena Oscar, creo que me, me le metí, es los embalses están llenos, pero a pesar de que los embalses están llenos, el precio en bolsa no para de subir. Eso quiere decir que la expectativa de las personas que giran esos contratos, que, que compran esos contratos de energía en bolsa, es mala. Si yo tengo malas expectativas, pues el precio aumenta. Entonces, pues, ojalá ojalá esa situación cambie.
4: Y quiero conectar eso que ustedes están diciendo con lo que fue ayer el cierre del Congreso de la, o la cumbre del petróleo y el gas en Cartagena, en la que por primera vez habló públicamente Frank Perl, que es el nuevo presidente de ese gremio que es la, el gremio que reúne a los productores y comercializadores de, de, de petróleo y de hidrocarburos eh, y, y con respecto a eso que decía eh, Sebastián que no es solamente eh, pensar el, el ahorro de energía desde, digamos, grandes proyectos, sino desde lo individual Frank Perl decía eh, lo siguiente, que la conversación el, acuérdense que lleva nada más dos meses entonces está haciendo como su diagnóstico y su mirada de un sector en el que él nunca había participado. Él dice que la conversación sobre transición energética ha sido eh, distorsionada y desordenada y solamente ha estado eh, o ha estado demasiado enfocada solo en el sector de hidrocarburos, pero hay otras cosas de las que se tienen que hablar cuando se habla de transición energética y por supuesto una de esas es cómo cada uno de los ciudadanos tiene una conciencia eh, de manejo ambiental y de uso de los recursos diferente por porque por más que las grandes empresas hagan sus ahorros, desarrollan nuevas tecnologías para poder llegar hacia la, ir hacia la transición energética, si cada uno de nosotros como ciudadanos no, no ahorra, no hace lo que le toca, pues eh, todos esos serán esfuerzos perdidos.
16: Pero pero mire, Claudia, que la pregunta sigue siendo la misma desde un comienzo, ¿no? ¿Por qué si los embalses están llenos y a hoy, hoy siguen llenos, por qué las tarifas no bajan? ¿Por qué las tarifas, por lo menos en la región Caribe, suben y suben y suben? Entonces uno dice, bueno, viene el niño, o mejor yo ya estoy por creer que con el niño o sin el niño no vamos a tener salvación nosotros con el tema de las tarifas. Porque es que eh, el presidente recomienda construir jaueyes en la Guajira, recoger el agua porque no va a haber agua y todo lo demás, eso está bien. Y tomar conciencia, sobre todo lo que dice Camila, tomar conciencia del problema que se viene. Pero lo otro es que, y lo pregunto porque nos afecta a los bolsillos de los colombianos, ¿Por qué las tarifas no bajan? Nos lo han explicado mil veces, mil expertos, pero alguna solución tiene que haber. Las tarifas siguen subiendo, siguen subiendo, y quienes lo estamos pagando, sacamos cuenta todos los días y decimos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este suplicio?
8: Sí, lo, lo que pasa Oscar es que si nos recuerda lo que dijo el gerente de empresas públicas esta semana el señor eh, Carrillo pues él decía que el impacto esta semana supimos eh, lo, lo que sucedió cuando se hicieron pues todos los ensayos, mejor si se hicieron todas las pruebas con la turbina 3 de Hidroituango y el anuncio que hizo el, el gerente de empresas públicas Jorge Carrillo es que eh, el ahorro que va a haber por kilovatios es más o menos de 300 pesos, entonces que esa es la expectativa, usted dice ¿por qué no bajan las, eh, las tarifas? él eh, anotaba que en este momento, Hidroituango está en la cota 408, pero que el gran anuncio de, de lo que pasó con la, precisamente con la turbina 3, es eso, que se va a notar eh, en el, eh, según él, que se va a notar precisamente es en el recibo de las, de los servicios y que por kilovatios más o menos 300 pesos eh, la reducción que vamos a notar de ahora en adelante.
3: Pero Sebastián, hay algo que a mí me llama la atención. Señor, eh, lo, lo que dice Ecuador es, sí, tenemos una situación de sequía. Nuestras tres grandes hidroeléctricas están trabajando casi que al 50%, pero también la importación de energía que tenemos de Colombia se ha reducido drásticamente en 8.5%. Y hay que recordar que el 4 de octubre, si no me equivoco, o el 3, el ministro de Energía de Ecuador dijo es que Colombia nos redujo la, la, la exportación de energía por un mantenimiento a la infraestructura eléctrica de ese país. ¿Usted sabía de eso? ¿De algún tipo de, ma de mantenimiento a la infraestructura eléctrica de no, Colombia? No, tenía ni idea. ¿Qué ha hecho sí. que se haya reducido la exportación a Ecuador?
18: No, no tenía ni idea. Y si, y si podemos preguntarle, es hacer hacerle la pregunta a las empresas o gremios que, que le exportaban energía a Ecuador. Eh, ¿por Porque si usted tiene ese problema y un 10% de su oferta pues se la cortan, pues imagínese se agrava. Entonces no, sé, pero no tengo respuesta. Y un poco lo que, lo que Oscar decía de qué es lo que tiene, pues Oscar, desconcertado a la gente. Que entiendo, las, los envases están llenos, pero el precio no para de subir. Yo les repito ahorita lo que, lo que comentaba. Hay una parte de la factura nuestra que está expuesta a, a, al precio en bolsa. ¿Qué es precio en bolsa? Es oferta y demanda. De todo el día de ofere, de las personas que ofrecen los contratos eh, de la energía y las personas que lo, que lo compran. Si usted todo el día se levanta con que la CREG está desmantelada, que renunció un comisionado, que hay un, un, un decreto que va a regular las tarifas, pues las expectativas son negativas. Entonces el precio aumenta, aumenta, aumenta. Y ese, ese, ese precio que usted compra en la bolsa, pues lo tiene que trasladarse a, al usuario finalmente.
4: Y, y es muy importante Sebastián que la, el ciudadano del común entienda de dónde se origina todo eso porque mucha gente mucha gente piensa cuando le sube la, eh, la tarifa no, es que la empresa que me presta el servicio es la culpable de todo y se quieren llevar todas las taja, toda la tajada y no eh, pues tienen el conocimiento de entender cómo se fabrica eh, la tarifa de energía y también cuáles son los retos que está pasando el, el, el sector y las diferentes empresas que de alguna manera eh, pues garantizan que todos podamos tener energía y por eso quiero eh, seguir haciendo énfasis en el discurso que dio ayer Frank Per en la cumbre del petróleo y el carbón, en el que él decía lo siguiente
19: pero sí me ha sorprendido que esa timidez del sector a veces parecería como si fuera una actitud vergonzante yo quiero que reflexionemos sobre eso este es un sector, y Jaime Arteaga compartió con nosotros unas cifras muy importantes ayer, del cual tenemos que estar orgulloso Y nuestro papel en la transición de Colombia tenemos que hacerlo desde el orgullo de lo que se ha hecho y desde la tranquilidad de haber actuado bien, desde la tranquilidad... De haber hecho empresa en un entorno tan complejo como el mercado colombiano, porque es que hacer empresa en Colombia es mucho más difícil que hacer empresa en casi cualquier parte del mundo.
4: Sí, esto, esto lo decía porque todos sabemos eh, desde que empezó el gobierno y desde que el, eh, Gustavo Petro estaba en campaña, pues tenía como dos caballitos de batalla, las EPS y las empresas del sector extractivo, del sector de hidrocarburos y de minería. Entonces son eh, sectores y especialmente el minero que vienen como eh, como dice Frank Ber Vergonzantes, eh, de, de ya no hablar duro, tenerle miedo a, a que cualquier cosa los ponga en en contradicción con el gobierno eh, los ponga a pelear y, y lo que él está diciendo al llegar a ocupar este cargo es pues no hay que ser vergonzantes, tenemos que tener la, la, el orgullo de haber actuado bien y de, y de que nuestro país, nuestro papel en la transición energética, pues es muy importante y hay que salir a contarlo y más adelante decía, eso sí hay que ver el cómo no porque coincidimos con el gobierno en muchas cosas, pero hay que ver el cómo, oigamos otro pedacito de lo que él dijo.
19: Tenemos que trabajar Bajo los lineamientos del gobierno, fue un gobierno democráticamente elegido, tiene una línea, tiene una agenda clara, eso es lo que hay y dentro de lo que hay hay muchas oportunidades y yo veo una coherencia enorme entre los grandes objetivos del plan de desarrollo, los grandes objetivos del ministerio y lo que todos queremos como colombianos. Ahora. Si uno mira un plan de desarrollo que está enfocado en la valoración. Y acto
4: seguido dijo, para eso necesitamos tres condiciones muy importantes. Uno, un entorno económico adecuado con capacidad del Estado para redistribuir la riqueza porque esta empresa ha hecho su trabajo, estas empresas han hecho su trabajo en las regiones, lo que pasa es que las regalías se las han robado. Dos, una, unas condiciones de seguridad y, y luego el ministro de la Defensa que habló después de Frank Perth decía eh, pues que hay que reconocer que también se ha bajado, por ejemplo, en 27% las acciones terroristas, que ha disminuido eh, la quema de tractomulas, pero reconocía pues que hay otras cosas que hacen muy difícil la operación de esta industria y tres, decía Frank Perr, hay que fortalecer eh, la institucionalidad del sector y la institucionalidad del país, eso Camila para resumirle, porque yo creo que estábamos todos muy curiosos de cuál cuál iba a ser la línea eh, de este nuevo presidente del gremio del sector de la, del petróleo y del gas después eh, de la salida de el doctor Lloreda, que estuvo por varios años al frente y que tuvo unas declaraciones que para algunas personas que hacen parte del gremio eh, pues lo pusieron en dificultades para poder dialogar con el gobierno. Eso le quería
14: decir porque acá se está estrenando Frank Pero como presidente de ese gremio importante el de los hidrocarburos y el señor Lloreda Kiko Lloreda sale entre otras porque desde el momento desde el momento cero fue muy crítico con el gobierno del presidente Gustavo Petro, sin embargo escuchando a Frank Pero en las declaraciones en estos cortes que acabamos de oír pues si bien tiende puentes, sigue siendo muy duro, no es que esté tan alejado de lo que decía Lloreda en su momento frente al gobierno y frente al sector
4: claro es una, es una cuestión del cómo tal vez eh, de pronto lo que sucedió ya con el con el discurso del doctor lloreda pues es que se, se desgastó porque tuvo una respuesta en algunos casos no favorable eh, del gobierno pero eso no quiere decir que la nueva cabeza del sector no, no esté manejando una línea muy similar eh, que es decir como lo oímos, no no podemos ser vergonzantes hemos hecho las cosas bien tenemos mucho que aportar a la transición energética pero tenemos que entender que el gobierno tiene, este gobierno tiene, digamos, unas nuevas realidades y hay una cosa que fue muy interesante de, de la jornada de ayer, que fue la tercera, la jornada de cierre fíjese que el primer, la primera intervención fue de la doctora Clara Guatame la de, la, la directora de la eh, Agencia Nacional de Hidrocarburos y, y a mí personalmente me llamó mucho la atención que no fue un discurso técnico, lleno de, de datos técnicos sobre sobre el sector, de, de, de las licencias y demás, sino que fue un, sector, fue un fue un discurso que era más de corte ambiental y de corte del trabajo con las comunidades y de hecho ella se dio parte del tiempo que tenía para dar su discurso a un panel en el que hablaron eh, un líder indígena eh, bueno, también había eh, personas del sector, pero que de alguna manera le estaba diciendo a ese auditorio, la prioridad de nosotros como gobierno es... Son estos temas, es el, el, el diálogo con las comunidades, es el cuidado del medio ambiente, eh, son los temas de, de, de los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso, que yo que he ido a varios de estos congresos, pues es diferente a lo que había en congresos anteriores, donde se privilegiaba más lo técnico, eh, las inversiones, las, las cifras, digamos, globales, que estos temas de los que le estoy hablando.
17: Claudia y, y Camila, la posición de Francisco Lloreda, quien estuvo en esa agencia hasta hace poco... Pues ha sido bastante crítica del gobierno de Gustavo Petro, pero más que crítica, bastante fuerte y sobre todo lo que expresó en la última columna del periódico El País de Cali el exministro de Educación, eh, Kiko Ayorea. Camila dice, entre otras cosas, para leer solamente unos apartes, que el presidente Petro insiste en imponer un modelo socialista en Colombia y enumera varios puntos. Dice que pretende neutralizar las fuerzas militares y la policía, controlar la fiscalía con un funcionario de su confianza, estatizar la salud, la educación, las pensiones, la infraestructura, la minería, la energía y otros servicios públicos, socavar la independencia del Banco de la República, distanciar a Colombia de sus aliados internacionales, eh, comprar apoyo ciudadano a través de masificación de subsidios bueno bastante crítico Kiko llorea eh, de salida ya de, de la agencia nacional de hidrocarburos
14: Claro es que por esa razón es que lo relevan entre otras cosas por esa posición tan dura frente al gobierno nacional pues porque los gremios son gremios y les toca tener conversaciones con el gobierno esté quien esté y por esa razón pues se eh, quería desde el gremio pues alguien que tu, que te Tendiera mayores puentes, porque sí es verdad que el doctor Lloreda ha sido muy duro desde que se posesionó el, el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero como el doctor Lloreda escribe en esa columna, Hugo Mario, que usted nos acaba de leer en el periódico El País de Cali, que como es que dice el presidente Gustavo Petro quiere llevarnos por una senda socialista, cómo es que, léame la frase exacta.
17: Sí, dice la, la columna se titula El Plan dice mantener en la pobreza a millones de colombianos para que mendiguen al Estado y más adelante dice que el presidente Petro insiste en imponer un modelo socialista eso. en Colombia
14: Y eso me lleva a preguntar sobre la, los jóvenes en nuestro país de acuerdo a la coyuntura en la que estamos pareciera, según un estudio realizado por Cifras y Conceptos y la Universidad del Rosario, entre otras, están girando a la derecha usted ah, Sebastián, usted ¿cuántos años tiene?
15: 34. O
14: sea que usted ya no me entra dentro no, de los jóvenes. leí, Acá, no,
15: leí el estudio.
14: ¿sí? De, de, no, eso fue lo, sí. De sí, 18 a 32 duro. años es los jóvenes en este país.
8: Usted, sí, no, amigo ya no mío, ya no clasifica ya no. Creo Pero que ya solo quedamos con Lucas. Exacto, ya ya es, nadie, todo el equipo se salió ahí. Ya no se clasificación. Exacto. Lucas. Lucas, ¿usted cuántos años tiene?
13: 23. O
14: sea, usted sí entra dentro del estudio. Sebastián, usted joven ya no es. No se crea muy... Y Gonzalo, usted que todo el día nos dice viejos, usted mucho menos... soy joven, no, yo soy joven.
3: 35.
14: Lo que dice el estudio es que la población entre los 18 y los 32 años tienen una tendencia, o el 37%, que es un, un número importante, una tendencia a ser de derecha. Y, y los jóvenes que es, se identifican con el eh, con la derecha viene en aumento. Normalmente siempre se dicen a Cristina que cuando uno es joven uno es comunista, ¿no? ¿Cómo es que dice el dicho? Que el que es joven es comunista y después crece y se vuelve de derecha. No, yo no, yo no recuerdo
8: cuándo es, cómo es el <risa> dicho, pero eso sí es cierto que todos los que son que en la juventud se, son de izquierda y que con los años se van volviendo no de, de derecha. derecha. sí, sí. Eh, No creo que sea mucho el caso en algunas partes de Antioquia. no es, no es O sea, en Antioquia así, usted como, pero, nació de derecha y se murió de no, derecha. No, pero, pero digamos que en Antioquia sí de pronto hay una que es un poco más eh, de derecha. Yo creo que tal vez en algunas partes de la universidad privada. Okay. Pero sí es como como la ruta, eh, pues es que, venga, le doy dos ejemplos muy claros. Por ejemplo, José Obdulio Gaviria. Pues José Eudulio Gaviria empezó siendo en la izquierda, empezó militando en la izquierda, claro. y bueno, y se va, y el Transformer, pero, Jaime Jaramillo Paneso, pues que, que ya se murió, también era de izquierda, y después terminaron siendo de derecha dura, es ah, que, que se van es que transformando. Hay, es que hay un dicho, estoy de, segura de que existe. Si se, sí, no, no, sí. cuál sí, es el dicho? Sí, 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 dicho.
18: creo que eh, si de izquierda si de joven nunca fuiste de izquierda nunca tuviste corazón, Ajá. Pero si de grande no eres derecha, nunca tuviste razón. Creo que es por ahí.
14: Exactamente,
0: sí,
18: sí, sí.
14: exacto. Entonces, por eso me parece importante saludar a don César Caballero de Cifras y Conceptos para que nos explique por qué razón dentro del estudio los jóvenes, o hay una tendencia creciente, ya nos dirá, de que los jóvenes se están identificando como de derecha en Colombia. César, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
20: Camila, muy buenos días y un saludo a toda la mesa y a todas las personas que aprecio y quiero que están contigo en la mesa.
14: Bueno, ¿por qué los jóvenes se están derechizando? Según lo que veo en los resultados del estudio.
20: Sí, antes de eso yo estoy señalando que es una nueva juventud de derecha y no es la derecha a la que nosotros estábamos acostumbrados. Yo puedo decir que los aliados de este estudio, que ya es la octava medición, que son la Universidad del Rosario, la Hansa y el, y el Tiempo, me permitieron incluir un módulo para caracterizar no solo la derecha, sino lo que están pensando los jóvenes, y es evidente que esta es una derecha más de corte liberal, diría yo, en varios temas una derecha que está apoyando la legalización del cannabis, una derecha que no tiene grandes problemas con el tema de relacionarse con población LGTBI, una, una derecha muy
15: distinta
20: a la que Colombia ha estado acostumbrada. Entonces yo simplemente le quisiera señalar, para, para contestar tu pregunta es, no estamos hablando de que se derechizaron, estamos hablando de que está surgiendo una nueva derecha colombiana que es distinta a la que tradicionalmente ha tenido el país. Y en mi criterio se parece un poco más a lo que probablemente en Estados Unidos pasó en el año 82 cuando llegó Ronald Reagan y habló de los conservadores con, eh, con compasión, que son un que ustedes recuerdan fueron pro migración pro derechos laborales pero muchas otras cosas distintas a las que la derecha norteamericana estaba acostumbrada claro y pero entonces tengo... esa
14: esa derecha ya, ya ya le doy paso a Ana Cristina esa, esa derecha que estamos viendo surge entre los jóvenes es esa derecha que podría identificarse con la derecha de los jóvenes en Argentina apoyando al señor Javier Milei que también pues tienen segunda vuelta el próximo 19 de noviembre o aquellos jóvenes en el Salvador con Bukele o, o es una derecha distinta que está surgiendo de Colombia a la que estamos viendo como referentes en otras partes de América Latina?
20: Es una derecha distinta. Es okay. una derecha distinta y te lo voy a decir en este estudio. Por primera vez ahora hicimos un módulo parecido con, con Chile. Una, una universidad ya aplicó una parte importante del formulario y pues Chile es mucho más de derecha y en temas es mucho más parecido a la tradicional derecha colombiana. Eh, esta es una nueva derecha, yo yo les, les digo que a mí me pues digamos me, me parece que es un tema sobre el cual creo que todos deberíamos eh, eh, mirar con algún eh, digamos eh, detenimiento, eh, pero cuando les preguntamos si tendrían problemas de conversar con migrantes, el 73% nos dice que estarían totalmente dispuestos con alguien de la comunidad LGTBI, el 68% de las personas que se consideran de derecha lo dicen que lo harían si estarían dispuestos a conversar con una persona con posiciones feministas, el 62% lo dirían, y donde ya marcan una diferencia es si estarían dispuestos a sentarse con alguien de posición ideológica de izquierda, eso baja al 60%. El nada dispuesto en ningún caso supera el 30%, que es una cosa muy distinta a lo que nosotros hemos tenido, digamos, en otros en otros momentos. Esta juventud de derecha, el 68% está a favor de las políticas propuestas, el 65% está a favor de, una, de, una, de un enfoque de salud pública con la política de drogas. El 63% está a favor de políticas de igualdad de género. Y, si pues sí, tengo que decir que apenas el 48%, pero mire, le estoy diciendo, 48% está a favor del matrimonio igualitario. El 37% ya dice, no no, me, no, no lo comparto. El 50% está a favor de la eutanasia. El 39% no lo comparta y el aborto legal lo apoya un 30% y se declara muy en contra el 57%. Es una derecha totalmente distinta a la que este país ha tenido, hemos estado
18: acostumbrados. Es interesante, César, eso que usted dice, pero no sé si de pronto no se puede desmarcar totalmente esa nueva tendencia también dentro de lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro, porque acá tengo, por ejemplo, las cifras del estudio y los que se identifican de derecha subieron un. 14% respecto a la última medición, que ahí lo tenemos en pantalla, respecto Correcto. a la última medición que fue de mayo. Pero pareciera que es exactamente esa misma fracción de jóvenes que antes se identificaban de izquierda, y el grupo de izquierda pierde ese 16% en ese periodo de cuatro meses. Entonces, no sé también asociarlo al momento del gobierno de Gustavo Petro, eh, ¿podría decirse?
20: A ver, yo lo leo un poquito distinto, porque yo lo que veo es que sea además, pues, a ver, esta es como mi interpretación: y es primero hay un bajón importante de las personas que se consideran de centro. Y voy a hacer como el contraste. En mayo del 2021, el 65% de las personas jóvenes se, concentraba, se consideraban de centro y hoy son el 44%. O sea, baja del 65 al 44%. 19 puntos. Las personas de derecha, en mayo del 2021, se indicaba el 7% y asciende hasta el 37%, es decir, 30 puntos de aumento. Y evidentemente, como tú lo señalas, las personas que se consideraban de izquierda, que tuvieron su pico en el 28%, hoy están en el 19%. Es como una distribución también eh, de que las personas que se autoidentifican de izquierda van cayendo, pero ojo que el que más se está perdiendo no es las personas de izquierda, son las personas que no se consideraban de centro. Y es desde el centro hacia el grueso de la derecha que creo que hay como como, como el movimiento de ese péndulo, como les digo, nosotros venimos observando en esta encuesta pero en otras, que el país, el péndulo ideológico se está moviendo, y para adelantarme, digamos, o volver a la pregunta que me hicieron, creo que los temas de seguridad son, son un tema en donde la gente sí siente un deterioro muy grande de los temas de seguridad del país, y ese es un tema en donde la gente empieza a decir, bueno, venga bueno, yo, yo, yo ese es un tema que compro, en quien, digamos, me esté hablando de eso, o la promesa, donde siento que va a haber una, digamos, una realización en los temas de, de seguridad y creo que el mayor problema que tiene el gobierno en este componente, digamos es que los temas de inseguridad se están saliendo, digamos, de pues la percepción de la gente es que los temas de inseguridad están están creciendo y parte de la explicación puede tener que ver con eso.
8: Señor César Caballero, si hacemos un perfil de quiénes fueron los encuestados, es decir, ya sabemos la edad, sabemos que son jóvenes, pero ¿cuál es el perfil eh, académico, socioeconómico? Eh, es decir, cuán, ¿cómo fue este recorrido que hicieron por estos jóvenes que hablaron en esta encuesta?
20: Sí, lo primero es que nosotros estamos incluyendo no solo las grandes capitales, estamos siguiendo a 11 municipios en esta ciudad, en este en este, en este este caso, incluyendo lugares en los que normalmente no se va, como San Andrés, como Tumaco. Y lo primero es que en temas de autorreconocimiento étnico eh, sigue apareciendo una cosa que es muy importante y es que el NI, de unos, la pregunta que se hace desde el DANE eh, al final deja un ninguno de los anteriores que normalmente es mayoritario y que usualmente era el 93-94% de la gente. Desde los últimos dos años, nosotros estamos viendo un cambio, y en particular en los jóvenes, que es solamente el 83, y eso le abre espacio a que la población que se identifica como afrocolombiano, o mulato o, o afrodescendientes, el 12%, e indígenas, el 5%. Es un primer tema que me parece que es muy importante.
14: Ay, se nos fue don César Caballero, se le cortó la comunicación. Pero bueno, nos alcanzó a decir un poco cómo es este estudio que ya se viene haciendo durante ocho años consecutivos con la Universidad del Rosario, con cifras y conceptos para identificar pues, la tendencia ideológica de los jóvenes. Y efectivamente, como lo decía usted, Sebastián, en el 301 4108 que es nuestra línea de WhatsApp, muchos oyentes nos eh, ayudaron con el, eh, con el dicho de, de Churchill. La frase que es... Quien no es de izquierda de joven no tiene corazón. Quien no es de derecha de adulta no tiene cerebro.
18: Bueno, no, no tan. ¿Usted se
14: considera sí. de derecha o de izquierda? A pesar de que usted ya no está dentro del rango de los jóvenes.
18: Eh, de, en Colombia lo que se entiende por derecha es que. No, si a usted no lo sé. hubieran
14: entrevistado. Señor Sebastián Nora, responda el, el, sí, el cuestionario. Es,
18: con, me, yo me identifico con la derecha. Con la, con derecha, la nueva que, derecha. Que Caballero nos está ahí eh, caracterizando porque lo que le decía, la derecha de toda la vida de acá, la que ha liderado el, el uribismo, que es más nacionalista, Pro aranceles antiaborto, todo eso, yo no me identifico con eso. Entonces, yo sí me identifico como esa nueva derecha de los jóvenes eh, más liberales.
14: Nuestro aquí libertario de la mesa Así de trabajo, ¿no, es. Ana Cristina?
8: <ríe> <ríe> Él está dentro de esa nueva derecha. Sí. Claro, Camila, que a mí, a, a mí me genera muchas preguntas esto eh, esta encuesta dentro de los jóvenes, porque uno diría que hay algunas carreras o algunos eh, al, algunas fuentes de conocimiento que les permiten entender mejor qué es ser de derecha o de izquierda. Ajá. Y que haya un joven que diga, pues, yo me siento de derecha, sin entender muy bien qué es, qué es ser de derecha, un joven que estudie, qué sé yo, filosofía, ciencias políticas, ciertas carreras que sí son muy concentradas en, en lo que requiere o lo que, lo que exige, pues o la historia de, cada, de las, cada una de las ideologías puede entender un poco mejor. Entonces yo creo que esto también tiene que ver mucho con eh, qué tan identificado se siente con la corriente, ¿cierto?, con ciertas corrientes de lo que llamamos aquí derecha o, o centro o centro izquierdo o centro derecha o izquierda que no necesariamente se identifican con lo que estrictamente ser de derecha o de izquierda, ¿cierto? Ta
17: también también Camila, lo que, lo que parece obvio es que, claro, ahora hay una derecha entre los jóvenes mucho más visible, ¿no? Hay activismo de derecha entre las juventudes, cosa que antes no era tan común porque pues teníamos gobiernos de, de centro -derecha, derecha y de derecha, obviamente entonces quienes salían a las calles, las protestas, las manifestaciones y demás, las hacían los jóvenes de izquierda, ahora tenemos gobierno de izquierda y obviamente esa derecha eh, juvenil tiene que ser mucho más visible,
18: y, 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 y la juventud por lo general, Camila, rebeldes, antisistema y no que Lleva poco tiempo, pero ahorita el poder, eh, lo, lo general... O sea, el
14: establecimiento es el... Pues no establecimiento, sí, pero sí no, el poder está en manos de la izquierda.
18: O, o lo que los jóvenes durante mucho tiempo reclamaron era la izquierda de ahorita. Eh, salen algunos escándalos algunas cosas. Entonces yo creo que la rebeldía es el otro lado.
8: Pero hay una cosa, Sebastián, y es pero que también es, que es lo, que, lo que les digo de, de la corriente de pensamiento. Por ejemplo, cuando en Antioquia, cuando Juan Manuel Santos era el presidente y estaba todo lo del plebiscito, decían la izquierda como la de Juan Manuel Santos. Pero por Dios Santísimo, por la Virgen... Por todos los ángeles, ¿a quién se le ocurre que Juan Manuel Santos puede ser de izquierda? Y entonces en sí, Antioquia. Y fue cuando surgió desde, desde
14: el Centro Democrático esto del castrochavismo. Eh, claro. Que lo reconocía Juan Manuel Santos y decía: Yo no puedo creer que a mí me dijeran Castro Chavista a sí, mí es que con el es tutorial. Este y nunca pensé al principio cuando lo empezaron a acusar de Castro Chavista, él dijo en entrevistas que nunca pensó que eso de verdad le fuera a afectar porque era imposible que alguien claro. pensara que fuera Castro Chavista y después se dio cuenta que claro que sí le afectó.
8: Claro, entonces por ejemplo eh, personajes, usted... personajes como Juan Manuel Santos eh, como Alejandro Gaviria entonces empiezan a decir en la calle, no es que son de izquierdas es que son las centros, es que ni siquiera son centro izquierda eh, eh, es decir, es una, es una cosa que también tiene que ver con las ideas que se van y que los jóvenes tal vez los que no están relacionados con estas carreras que son eh, más eh, centradas en ideologías, pues lo que, lo que interpretan es lo que oyen en la calle. Y que, no, sois, y que son cosas que, que nada pasando, tienen que ver con la realidad.
16: ¿Sabe qué está pasando por cuenta de la coyuntura, la coyuntura política de este momento con la presidencia de Gustavo Petro? Es que yo sí creo que esa, esa gente o esos jóvenes que estaban pensando en definirse o que se definían como de centro-derecha, sí se están derechizando abiertamente, es decir abiertamente están asumiendo su posición de derecha. Y esa esa, esa figura, ese paraguas que le permitía estar en, en ambos lados como de centro-derecha, con lo que está ocurriendo hoy en día, uno pensaría que efectivamente estas personas comienzan a identificarse no de manera vergonzosa ni vergonzante, como unas personas, unos jóvenes de derecha. Y eso sí tiene que ver con la coyuntura, es decir, con el momento presente. Me parece a mí que... Eh, anteriormente a las personas, a los jóvenes sobre todo, que lo calificaran de derecha, ah, ese es para, ese es para o ese es no sé qué, o de izquierda, ese es mamerto. Hoy en día la persona los jóvenes asumen unas posturas políticas de derecha y no sienten vergüenza de eso, entre otras cosas porque la coyuntura presente este momento los está llevando también a asumir esa posición.
14: Bueno, pero el único joven entre nosotros realmente es eh, don Lucas San Pedro, que tiene... 23 años, o sea, está entre los 18 y los 32, Sebastián, yo sé que es triste okay. salir de ese rango, no sí. me no me cre, no crea, es triste, pero pues hay que asumirlo con dignidad. Usted, Lucas, si le preguntan, ¿usted se considera de derecha o, de, o qué, en dónde se encuentra en el espectro ideológico?
13: Sabe que me parece interesante porque preguntan del 1 al 6, siendo 1 uh -huh. la izquierda, siendo 6 la derecha, y por supuesto, pues está 3, que es el centro. Okay. Yo creo, Camila, que yo le contestaría que yo estoy como en un 3 o un 4.
14: O sea, ustedes, centro y centro derecha. Centro derecha. Ok.
13: Le diría yo. Pero, pues, conociendo ahora el tema de la nueva derecha pues me parece muy interesante lo que arroja el estudio y de hecho Camila hay una cosa que también me parece muy interesante y es la última pregunta que hacen y es de los siguientes presidentes de América Latina y el Caribe mm -hmm. usted con cuál se identifica
14: ¿y cuáles le ponen?
13: Andrés Manuel López Obrador por ejemplo tiene el 6% Gabriel Boric en Chile, en Chile tiene el 5% Lula da Silva en Brasil el 4% el único que tiene el 35% Camila es Nayib Bukele y cuando usted se va a ver por ideología hay un 31% de jóvenes de izquierda que se sienten identificados por Nayib Dukele. Y eso me parece
14: que son los populismos, que ahí están los Exacto. populismos pues son las 11 de la mañana 10 minutos, ya que usted menciona a los líderes de América Latina, hay una eh, pues incertidumbre de lo que vaya a pasar Gonzalo en Argentina y es que el próximo 19 de octubre tenemos en Argentina el famoso no Balotage, bien. que son, eh, que es la segunda vuelta, y la pregunta es si el señor Javier Milei pues va a lograr eh, ganar o no las elecciones, o si se mantiene el continuismo y el señor Massa que es actual ministro de Hacienda de Argentina, pues logra ganar las elecciones como fue la sorpresa en primera vuelta.
3: Pues Camila, la pregunta eh, incluso es ¿qué tanto le va a beneficiar a Javier Milei eh, la llegada de Patricia Bullrich a su campaña, incluso la llegada de Macri, quien dijo a través de un trino, si no me equivoco, y, una, y una, una aseveración que fue su hija la que le pidió que se juntara con el señor Javier Milei. Pero hay que decirlo, la gran sorpresa, y decimos sorpresa porque los números no lo acompañaron durante las PASO en el mes de agosto, fue Sergio Massa, que logró apuntarse más de 10 puntos porcentuales y ser el ganador en este caso de las elecciones primarias en Argentina o las elecciones de primera vuelta en Argentina. Por eso, Camila, yo creo que de alguna u otra manera hay que saludar a una persona que sabe muy bien qué hay detrás del candidato Sergio Massa, es el referente de la política exterior del señor que al día de hoy es el líder de las encuestas y además es embajador de Argentina en Suiza. Él es Gustavo Martínez Pandini. Embajador Martínez, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio.
15: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gusto bueno, saludarlos.
3: Embajador. ¿Qué fue lo que llevó a que Sergio Massa tuviera ese repunte, faltando tan solo un mes y medio de las elecciones y pasar de un
15: 27% a un 37% y ser el líder en la primera vuelta? Bueno, hubo varios factores involucrados, pero el más importante fue el trabajo que el señor Massa le puso a la campaña, una campaña con mucho pragmatismo y atendiendo las necesidades puntuales de cada sector de la sociedad, yo escuchaba recién a Camila, hablaba de un continuismo. No me, no me animo a corregir a Camila, pero me, me, me animo sí a hacer una precisión. La propuesta de Sergio Massa es la combinación de continuidad y cambio. Continuidad en lo que está saliendo bien y cambio en lo que está saliendo mal. Me parece que había dos expresiones en esta elección. Una era, como las cosas andan mal, voy a romper todo que son las expresiones de mi ley, y otra que decía, como las cosas andan mal, voy a cambiar lo que anda mal, pero voy a mantener lo que anda bien. Y esa fue la propuesta de Sergio Massa. Por los resultados del domingo uno tendría que suponer que la gente no quiso dar un salto al vacío, prefirió mantener algunas cuestiones importantes para los argentinos, como son la salud pública, la educación pública, las jubilaciones pero al mismo tiempo reclamar cambios profundos en los temas como, por ejemplo, inflación, varias cuestiones económicas, y me parece que Sergio Massa logró ese equilibrio, ¿no? un poco de cambio, un poco de continuidad como deberían ser casi todas las transiciones democráticas.
14: Embajador eh, Martínez, ya que usted menciona que no necesariamente es el continuismo, usted sabe que estamos en un año electoral en muchas partes del mundo, pero principalmente en América claro. Latina, nosotros aquí en Colombia tenemos elecciones el domingo. Y algo que llamó mucho Así la es. atención y que llama la atención de lo que usted está diciendo es cómo puede ser posible o cómo hizo el, eh, el candidato Sergio Massa en su estrategia electoral Lograr ser el ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda de un país y no cargar con la responsabilidad económica de lo que sucede en Argentina frente a las elecciones, porque usted dice es seguir con lo que está bien claro. y cambiar lo que está mal pero lo principalmente que está mal en la Argentina es el tema económico. Vemos desde acá inflación del más del 100%, Por supuesto. y uno se pregunta, oiga, el ministro de Hacienda, que es el responsable de eso, ¿cómo logró desligarse y no cargar con la responsabilidad en la campaña?
15: Logró eh, eso haciendo lo que hay que hacer siempre, que es decir la verdad y decirle a la gente cuáles son los problemas reales, no esconder la basura debajo de la alfombra, y más a lo que les dijo en el fondo, es que con estos esfuerzos que se vienen haciendo, sobre todo la gente, no, la gente de menos ingresos, lo que hemos evitado es una hiperinflación, porque la pregunta no es cómo Massa logró ganar con un 140 de inflación, quizás la pregunta es cuánto hubiese sido la inflación si Massa no tomaba el Ministerio de Hacienda. Estoy seguro que hubiésemos estado en hiperinflación y gracias a que pudimos poner una, un, un freno en la sangría de precios, que es terrible todavía hoy, llegamos a un momento donde podemos estabilizar un poquito la situación y por supuesto que la gente le ha, le ha confiado al ministro, no solo el manejo de la economía, sino también estas necesidades de reformas muy profundas que necesita Argentina. El proceso que estamos viviendo no es un proceso solo de Argentina, ¿no? tenemos después de la pandemia hubo una salida complicada para muchos gobiernos ...muchas variables se complicaron a la hora de poner equilibrio social... ...y creo que el resultado electoral no es una, un cheque en blanco... ...no es una carta libre para ningún candidato... ...es un llamado de atención... ...estamos escuchando con mucha atención los reclamos... ...sabemos que son justos... ...no nos gusta el nivel de inflación que tenemos, nos preocupa... ...pero estamos tratando de que al corregir la inflación... ...no rompamos todo el resto... ...algunos candidatos están proponiendo para corregir la inflación... ...dolarizar sin dólares, romper relaciones con China, romper relaciones con Brasil... ...porque se supone que son países comunistas o de izquierda... ...bueno, nosotros creemos que en ese caso es peor el remedio que la enfermedad... ...entonces les hemos propuesto a la sociedad un cambio ordenado... ...como dice usted muy bien, atacando los problemas graves que tiene nuestra economía hoy... ...pero al mismo tiempo protegiendo ciertos bienes históricos de la Argentina... ...que tienen que ver con el equilibrio social... No podemos corregir solamente la inflación y que el resto se destruya solo. Tenemos que corregir la inflación, pero mantener también la educación pública de calidad, la salud pública y gratuita para toda la población, y eso es lo que estamos haciendo.
3: Pero ahí, embajador, yo, yo quiero preguntarle entonces... ¿Qué es lo que ha hecho mal el gobierno de Alberto Fernández? Olvidemos un poco la cartera de economía, porque ya usted acaba de plantear eh, lo que ha sucedido dentro de ese sector. Pero usted, ustedes plantean el hecho de cambiar, de mejorar, de traer cosas buenas y alejar lo malo de esta gestión. Si usted tuviese que hacer la autocrítica, ¿en
15: qué se han equivocado
3: ustedes como gobierno?
15: Mire, yo quiero serle muy franco. Nosotros enfrentamos... Tres cosas que se encadenaron, que fueron muy complicadas para este gobierno y para cualquier otro gobierno, que fueron una pandemia que destruyó el, pro el proyecto de producción de las pequeñas y medianas empresas, los puestos de trabajo, que luego se completó con una guerra que trajo un altísimo costo para América Latina, que fue el encarecimiento de la energía. La ecuación energética en la Argentina sufrió enormemente y terminamos teniendo que importar energía. Eso rompió todas las variables del Estado, nos terminamos endeudando mucho más de lo que queríamos. Y para completarla, como si fuera poco, a la pandemia de la guerra, se nos subió una sequía histórica. Hacía 200 años que en la Argentina no surgía una sequía de esta naturaleza que nos destruyó la, la producción por un año, de todo lo que Argentina exporta. Entonces, fue muy difícil para el actual gobierno salir adelante con esos tres factores combinados. Insisto, ¿eh? pandemia más guerra más sequía. Lo que tenemos que hacer es aprender de los errores, seguramente algunos errores de política económica se han cometido, no pudimos controlar la suba de precios y ahora tenemos una nueva oportunidad, el mundo parece necesitar lo que la Argentina tiene, que es básicamente proteínas y energía, litio, cobre, productos agrícolas, estamos preparados para enfrentar este nuevo momento, pero obviamente tenemos que corregir temas de déficit fiscal, temas de desequilibrio en las cuentas públicas. Y el, y el candidato y ministro hoy, Sergio Massa, ha sido muy claro. No vamos a tener una economía de déficit como tenemos hoy, vamos a tener una, una política exterior pragmática, donde ningún eh, criterio ideológico nos debe condicionar a la hora de buscar mercados, a la hora de buscar socios comerciales. Es decir, insisto, como dije al principio de esta conversación, continuidad y cambio, sí, cambio bien. y continuidad.
18: Embajador Martínez, entiendo que usted es muy cercano eh, al señor más en temas de política exterior y le quiero preguntar ¿cómo sería la política exterior o, o la orientación de ustedes? Porque si uno coge la historia, pues bueno. los, los gobiernos kirchneristas se alinearon duramente a principios de siglo pues con el socialismo del siglo XXI, eran socios de Chávez eh, y últimamente cercanos a Rusia también. ¿Se, se seguiría esa línea o en un, un gobierno de masa... ¿Cuál sería el sentido de la política exterior?
15: Mire, se lo voy a decir claramente. La política exterior de Sergio Massa va a ser una política exterior pragmática. Una, una política exterior con el interés nacional antes que ningún tipo de vinculación ideológica con ningún sector. En comercio e inversiones vamos a ser amigos de todos y satélite de nadie. Vamos a tener una política muy enfocada en buscar mercados buscar socios comerciales, ingresar a todos los foros que nos sean importantes a la hora de exportar trabajo argentino, y manteniendo los valores históricos de la política exterior argentina de muchos años, de 50 años, yo diría protección de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo, defensa de la agenda de género y defensa de las minorías que son discriminadas a lo largo y a lo ancho del mundo, la defensa sin ningún tipo de límite de nuestra soberanía en Malvinas, que vamos a poner mucho énfasis allí, es decir, exterior con la Argentina al, al, al en el chavismo,
18: Por ejemplo, ustedes eh, con Maduro qué posición tendrían porque el, el, el kirchnerismo se muy cercano nosotros, a... Nosotros, a... devuelvo
15: a insistir, nosotros tenemos una política exterior diseñada para tener buenas relaciones con todos los países, enfocándonos en el interés argentino. Queremos cooperar con todos, amigos de todos, satélite de nadie. El interés argentino prima sobre toda eh, otra vinculación. No entendemos a la política exterior como un campo ideológico. No es ese es el objetivo de la política exterior para nosotros. Queremos buenas relaciones con Estados Unidos, con China, con todos los países con los que tenemos un vínculo histórico, comercial, etcétera. Pero en el caso, usted mencionó el caso de la guerra, usted mencionó el caso de Rusia, nuestra posición ha sido pública y clara, condenamos la invasión de Rusia a Ucrania, condenamos y le pedimos a Rusia que se retire porque ha invadido un territorio de otro país. Así que va a ser clara nuestra Martínez. política exterior.
4: Embajador Martínez, quiero volver a la, a la pregunta anterior, la que le hacía mi compañero Gonzalo Lázari, porque me llamó la atención su respuesta. Eh, usted dice que es que pues, eh, se juntaron como todos los males, ¿no? La pandemia, la guerra y la sequía. Pero realmente, sí. pues, todos los países eh, antes tuvieron que enfrentar la pandemia. Eh, la guerra ha afectado a todos los países y la sequía, pues no solamente ha afectado a Argentina, y, y no todos los países tienen más del 40% de su población debajo de la línea de pobreza. Y, y, y con unos niveles de indigencia también tan altos sobre todo viniendo de donde ustedes vienen entonces francamente a mí no me deja como satisfecha esa, esa respuesta y yo quisiera insistir como en ese mea culpa eh, si es que cabe la posibilidad que ustedes hacen por todos los años que llevan en el gobierno
15: mire, eh, los, los gobiernos que usted menciona se combinan con distintos signos políticos el gobierno anterior a este los últimos cuatro años anteriores a este gobierno fueron un gobierno de signo distinto. En ese gobierno, el gobierno del presidente Macri, la Argentina se endeudó en 47 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Ahí tiene, si usted anda buscando razones especiales por qué estamos como estamos, le aconsejo que empiece también a mirar por ahí, porque la Argentina entró en un proceso de endeudamiento que ha traído gran parte de la crisis claro, pero es que tenemos, esos fueron que cuatro, cuatro, esos fueron cuatro encima, años deja, esos fueron cuatro años Camila, y cuando,
4: si cuando Macri llegó no, no soy Camila, soy Claudia, embajador es cuando Macri llegó al gobierno Ahora, argentino Claudia, ya venía de una quiere, ya si usted venía usted de una, una situación una pregunta, económica difícil problema, pero si no, no, pregunta, no, no, pero es que usted está diciendo que todo se debe al gobierno de Macri, pero es que ustedes estaban en el gobierno antes también, no estuvieron solamente no estuvieron solamente un periodo estuvieron varios, entonces por eso insisto en mi culpa si es que hay espacio para eso
15: diciendo cosas que yo no dije, le estoy diciendo que hubo una multiplicidad de factores no dije que todo se debe a Macri, eso lo dijo usted lo que yo le estoy diciendo es que hubo una multiplicidad de factores además de los tres que le comenté al principio y además de los problemas propios errores de política económica estoy sumando un quinto factor que es el alto nivel de endeudamiento que la Argentina tuvo al final del 2019 que se endeudó con el Fondo Monetario en 47 mil millones de dólares ese es un para nosotros, es un factor central para poder entender por qué la Argentina hoy no tiene las divisas que necesita. Estamos por encima de nuestra capacidad de, de, de pago a la hora de endeudarnos. Entonces, yo no dije lo que usted dice que yo dije, le vuelvo a repetir para que quede claro para la audiencia. Hubo factores externos que tienen que ver con una pandemia, con una guerra que nos complicó la ecuación energética y que tiene que ver con una sequía extraordinaria que rompió la exportación de nuestros productos por un año. Perdimos mil millones de dólares con la sequía. Además de eso, hubo errores de política económica propios, no pudimos controlar el espiral inflacionario, y a eso le sumo un proceso de endeudamiento que tiene mucho que ver con el gobierno anterior. Si eso usted lo interpreta como que todo es culpa de Macri, es una interpretación errónea. Le estoy dando cinco factores que se combinaron para explicar la situación en la que estamos hoy, lamentablemente.
14: Embajador, obviamente, como yo lo decía cuando empezábamos esta entrevista, pues hay mucha expectativa de lo que vaya a pasar el próximo 19 de noviembre cuando ustedes tienen la segunda vuelta. Ya se anunció, y si sí, don Lucas Así San Pedro es. me ayuda, con la división de quienes conformaban, conforman o conformaban, juntos por el cambio, esta unión de partidos que apoyó a la candidata Patricia Bullrich. En este cuadro que estamos sí. viendo de cómo se dividieron las cabezas unos a favor del señor ¿Cómo? Javier Milei, como por ejemplo Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Federico Pinedo, Cristian Ritondo y Diego Santilli, que son a favor de Javier Milei, digamos como que ellos dijeron vamos a apoyar esa candidatura, pero Entonces el sí señor Larreta, María Eugenia Vidal, Gerardo Morales, eh, Elisa Carrió dijeron no vamos a votar a uh -huh. favor de Javier Milei probablemente sus votantes o se abstendrán o se irán con eh, con el candidato eh, con su candidato que es Sergio Massa viendo sí. ese panorama de la división uh -huh. de Patricia de los votantes de Patricia Bullrich de los dirigentes que estaban en juntos sí. por el cambio ustedes las cuentas que hacen es que esto les da ¿Casi que sobrados para que Sergio Massa gane las elecciones o aquí hay una posibilidad real de que con estos apoyos, apoyos que se suman a Javier Milei pueda ser el, el candidato ganador?
15: Mire, déjeme hacer un disclaimer antes de contestarle la pregunta. El disclaimer es, en esta altura de la historia, ningún ciudadano se deja llevar de las orejas por lo que dice un dirigente. La base electoral de Juntos por el Cambio va a tener decisiones en cada ciudadano no es que Macri o Carrió o quien sea dice algo y toda la gente sigue esa decisión va a haber muy distintas opiniones en toda la base electoral de Juntos por el Cambio más allá de lo que digan los dirigentes específicamente en lo personal hecho esta aclaración yo creo que virtualmente hoy ese partido se estalló, se implosionó en dos mitades una parte decidió apoyar a mi ley, otra parte decidió no apoyarlo a mi ley y vamos a ver en las próximas horas cómo evoluciona. A mí me da la sensación que la candidatura de Miley se complica no por los votos que suma, sino por los votos que ha perdido, en el sentido de que venía primero, mucha gente creía que iba a ser ganador en primera vuelta, y gran parte de que no haya ganado la primera vuelta se debe a que la gente apostó a que no saltemos al vacío. Genera mucha incertidumbre una candidatura como la de Miley, con una persona que ha logrado... Una, una figuración muy enorme en muy poco tiempo, pero que al mismo tiempo no garantiza estabilidad. Se lo ve como un poco frágil, no solo en su construcción política, sino también en algunas posiciones. Le quiero recordar a la gente que quizás no lo conoce tanto, que hubo declaraciones muy, muy complicadas, por ejemplo, acusar al Papa Francisco de ser el representante del maligno en la tierra, de tener las manos manchadas de sangre, hubo declaraciones vinculadas con otros temas muy polémicos, como tráfico de órganos, es decir... Eh, muy complicado. Eso explica hoy la debilidad de Javier Milei y no eh, la cuenta de aquellos que va a buscar luego de haberlos atacado mucho. Porque el problema es que aquellos dirigentes que están hoy siendo buscados por Javier Milei para sumar votos fueron víctimas de sus ataques así terribles que él ha tenido en sus discursos. El más, el más terribombante, si usted quiere, es que a la candidata Bullrich le dijo que era una asesina montonera y que había puesto bombas en jardines de infantes. Y ahora le ofrece el Ministerio de Seguridad. Entonces, estas con, estas contradicciones tan fragrantes, más allá de lo que diga Patricia Burri, si lo va a apoyar o no, hacen que los votantes reflexionen muy seriamente en si es la mejor opción para los argentinos. Hay que entender más de lo que dice Milei que con los apoyos que pueda lograr, cuál va a ser este resultado electoral.
14: Pues es el eh, embajador de Argentina en Suiza, pero además es el referente en política exterior del actual candidato presidencial en Argentina, Sergio Massa, y muy probablemente, creo yo, es mi apuesta, el próximo presidente de ese país. Embajador Martínez Padeani, mil gracias por regalarnos estos minutos aquí para los micrófonos de Mañanas Blue. Un placer haber podido conversar con usted.
15: No, el placer es mío, les envío un fuerte abrazo y por supuesto que quedo a disposición. Ojalá que, que pronto podamos conversar nuevamente.
14: Claro que sí, un abrazo grande, 11 de la mañana, 29 minutos. Esta entrevista con el señor Martínez Padiani, quien es dentro de la campaña de Sergio Massa uno de los que orienta la política exterior a pesar de que pues, está de embajador en Suiza nos deja ver muy claro qué fue lo que pasó el pasado fin de semana en ese país y por qué la sorpresa de que ganara Massa esa primera vuelta a pesar de que las encuestas así no lo, no lo evidenciaban Sebastián y es que pues, la gente en Argentina frente al discurso que acabamos eh, de escuchar que es mucho más moderado que el que seguramente plantea Cristina Fernández o del que plantea el, el actual presidente argentino frente a la incertidumbre de lo que pueda pasar con Javier Milay. Dijo, mejor malo conocido que bueno por conocer.
18: Y también creo que parte del éxito de ellos, Camila, ha sido lo que usted le decía, desligarse de la situación actual, del, del drama actual, y ellos, no sé si usted ha visto en estos días, me, me impresiona que se están quitando el suéter de kirchneristas, es decir, eh, Cristina Kirchner es eh, la vicepresidenta del gobierno, todos los hijos de Kirchner encabezan las listas para ser diputados. Son un espacio kirchnerista, pero como lo ahorita el kirchnerismo es muy impopular, pues están como desligando esa responsabilidad y se presenta como un candidato, lo que usted dice, alternativo, moderado, independiente, póngale el, el apelativo que sea, y esa es como la apuesta de ellos, de, de representar como algo intermedio y algo, y algo que pueda ser cierto.
14: 11 de la mañana, 30 minutos. Vamos a hacer nosotros una pausa, pero no se muevan, porque tenemos información de último minuto sobre... La situación en el departamento del Cauca, esa comunicación en donde supuestamente la registraduría y el gobierno nacional habían invitado a las disidencias de las FARC a instalar las mesas de votación para este fin de semana. Hacemos la pausa y volvemos con la comunicación que emite en estos momentos la registraduría y el gobierno nacional al respecto de ese comunicado.
7: Esta es Blu Radio.
21: Ahorra y vende tus productos en línea con la conexión de ETV. Lleva internet fibra óptica de 300 megas para tu negocio con el 50% de descuento los primeros cuatro meses. Además, te damos seis meses de app Besi para que puedas crear tu tienda virtual. Llama ya, 601-371-4000.
5: Válido del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2023. Aplican términos y condiciones ntv.com/tc. Si sí, es opinión, qué lo bueno,
1: lo malo y lo feo de esta encuesta.
22: A mí me parece lo bueno que tenemos el recurso de una encuesta para saber qué está pensando cada ciudad sobre cada uno de sus candidatos. Lo malo es la hay unos temas que mide la encuesta de Invame. cuando usted los compara con los can, con los alcaldes que están saliendo, pues no cumplieron. Man. El problema de la inseguridad es penoso en todas las ciudades y voy a decir lo que me pareció El señor alcalde de Cali es el alcalde que tiene la peor imagen. Eso no es justo con una ciudad como Cali. Que tengan un alcalde, que lo desprecien de esa manera, porque hizo, según los caleños, una pésima función. Que decir bien, si es, si es humor.
1: Y si ya en el delicioso se le volvió como candidato en campaña, Toma. es más lo que habla que lo que cumple. <risa>
7: Vos Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
2: Completa la ultra velocidad de tus servicios hogar portándote a postpago con cobertura 4G y más beneficios por ser todo claro. Llama a numeral 400. Aplican términos y condiciones en claro.com.co.
14: Son las 11 de la mañana, 33 minutos. Como se los habíamos anunciado, hay pronunciamiento de parte de la Registraduría Nacional y también de parte del Ministerio de la Defensa. ¿Por qué? Porque se había como conocido un comunicado de parte de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, el señor eh, Danilo, mencionando que este fin de semana los integrantes de las disidencias de las FARC de Iván Mordisco estarían en la jornada de apertura de las elecciones del 29 de octubre en Popayán, en el departamento del Cauca, una de las zonas del país con mayor riesgo para muchos de sus votantes de ir a las urnas, por supuesto esto sorprendió cómo podía ser posible que frente a una negociación que no ha llegado a su fin, abriendo las mesas con las instituciones eh, colombianas estuvieran las disidencias de las FARC una gran crítica a la registraduría de cómo iba a ser posible que iba a estar sentada al lado de los representantes de las disidencias de Iván Mordisco, por esa razón hay comunicación Andrés de parte de la registraduría frente a este caso que por supuesto genera o generó bastante indignación en el país
8: Camila, un, una, una aclaración este comunicado es de la mesa de negociación y es firmada por el señor Camilo González Pozo, no por el comisionado y Roda, sino por Camilo González Pozo y el comunicado lo publica es la mesa de negociación y alias André, como sí, delegado
21: exacto, del, del, estado, del conocido Estado Mayor Central las disidencias de Iván Mordisco Camila, y es un comunicado que acaba de emitir el Consejo Nacional Electoral, su presidente Alfonso Campos ...y en la Registraduría Nacional del Estado Civil... ...y el Registrador Nacional Alexander Vega... ...los dos en conjunto... ...desmienten al Gobierno Nacional... ...y desmienten a las disidencias de Iván Mordisco... ...frente a ese comunicado que señalaba... ...que habían sido invitados por la autoridad electoral... ...a participar de los actos protocolarios... ...de instalación de las elecciones regionales... ...el próximo domingo en la ciudad de Popayán... ...dicen claramente, no es cierto... No es cierto que la organización electoral los haya invitado a esta instalación. Señala el comunicado además que la autoridad electoral junto a la gobernación del Cauca y la alcaldía de Popayán habían programado el evento en compañía de las misiones de observación electoral internacional acreditadas en el país, autoridades civiles, militares y de policía para la apertura de las elecciones y la instalación del puesto de mando unificado en el departamento del Cauca. Y algo clave, de última hora, contundente... No se dará este evento. La Registraduría y el Consejo Nacional Electoral acaban de anunciar que por cuenta de todo, esto, de todo este escándalo que desató este mensaje de la mesa de negociación, el evento no se realizará. En Popayán, el registrador y el presidente del Consejo Electoral instalarán, instalarán los comicios desde otro lugar del territorio nacional. Y todavía no, no se en sabe Popayán. qué
14: lugar del territorio nacional, pero no digamos que era, era un acto simbólico.
21: No, no será en Popayán, ya no será en Popayán.
14: Pero entonces aquí eh, hay una comunicación por parte de la registraduría. Ana María Celis, usted tiene comunicación del Parte del Ministerio de la Defensa que también en cierta medida desautorizan ese comunicado de la mesa de
2: negociación. Camila, pues mire, en ciertos minutos el Ministerio de Defensa emitió un comunicado diciendo que lo que pasó el día de hoy es un error de comunicación y que no es totalmente cierto, que es algo que ya van a aclarar que el ministro dijo pues no se va a referir eh, puntualmente al tema como vocero, pero diciendo eso, o sea, no no, no es cierto, le fue un error de comunicación, ya lo vamos a corregir, pero Camila, lo que dicen en el ejército es que... Eh, donde eso hubiera sucedido, hubiera sido un golpe a la institucionalidad del ejército muy grave y afecta también la, la moral de las tropas que en ese momento están en, en terreno, ¿no? Recordemos que el, ministerio, el general Giraldo, el comandante de las Fuerzas Militares, está intentando entrar al plateado el día de hoy, que es el corregimiento más minado en todo el país, en el Cauca. Pero un error de comunicación muy grave porque esto
14: que se está evidenciando en estos momentos, Ana María, pues muestra entonces otras cosas que pueden estar pasando en el territorio nacional. ¿Cómo puede ser posible que haya una comunicación de parte de la mesa de negociación que supuestamente da directrices también al presidente Gustavo Petro, comandante de las fuerzas militares, para darle órdenes a las fuerzas militares y acá se haga un evento en donde se iban iba a participar las disidencias de, la, de, de las FARC y los, la Fuerza Pública no sabía, y no sabía tampoco la registraduría. ¿Por qué tiene la mesa la potestad de emitir una comunicación de esa magnitud sin comunicar a, a las otras instituciones del Estado que están también
2: involucradas? Claro, y lo que dice el ministro de Defensa, Iván Velásquez, es que en este momento no hay una comunicación o no hay una decisión tomada frente al tema. Lo que le decía... Eh, ...pues para la tropa militar que en este momento está en terreno... ...pues es una decisión muy fuerte para ellos... ...sobre todo porque, por ejemplo, en esas minas antipersona... ...caen muchos soldados que eso siembra las disidencias de las FARC... ...para evitar que ellos avancen... ...y que no se había podido desplegar además... Eh, ...todo el plan de democracia en esa zona, en el Cauca... ...porque mm, las disidencias no dejaban... ...entonces se corría el riesgo de que no se realizaran... ...también las elecciones en este sector.
21: M mire Camila, se hablaba, el registrador Vega... ...hablaba de 72 eh, puestos de votación donde no se había podido llegar con el material de los cuales eh, eran 21, donde tenían ese problema de orden público. Y él dijo ayer, es que están acordando los protocolos entre las disidencias de las FARC, el gobierno y los garantes, la ONU y la OEA, para que pudiera entrar el material electoral. Y la respuesta del ministro Velasco... ...y del ministro de Defensa es que no queremos evitar una masacre... ...podemos entrar mm. con toda la autoridad, podemos entrar... ...y desde, eh, desde el recorrido que está haciendo el ministro del Interior... ...ya eh, más adelante les podremos dar más detalles... ...pero le cuento esto, desde el, desde el recorrido que está haciendo el ministro del Interior... ...en los diferentes puestos de mando unificado en el país... ...se refirió también a este tema... ...y lo que dice es que es, ellos tampoco fueron los que invitaron... ...que es el registrador Vega el que tiene que responder... ...entonces... ¿Quién, quién, ¿Quién tiene que responder por este...? Eh... O
14: sea, ellos le están diciendo al registrador Vega que es el responsable, pero la registraduría la dice va a ser la responsable?
21: Dicen que el responsable... Es que el, com el comunicado de la mesa en el punto tercero dice algo clave. Dice, eh, eh, vamos a participar a la par de invitación de la autoridad electoral. La autoridad electoral es la registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Entonces la autoridad electoral dice, nosotros no los invitamos. El gobierno nacional dice, nosotros tampoco fue la registraduría. Entonces, ¿quién los invitó? para que anunciaran hoy que iban a estar en esa, Pero es en esa fíjese, instalación. Fíjese
8: que en el, en el en la primera frase del comunicado de la mesa dice claramente, en la primera sesión de la mesa de diálogos de paz se abordaron los temas propuestos por la registraduría. O sea, ellos de entrada dicen que los tres puntos que tienen son propuestas de la registraduría, la mesa. Y hay una cosa, Camila, cuando usted empezó a hablar dijo Danilo Rueda, Qué pena, pero esto sí es Danilo Rueda. Aquí están firmando, claro, el, el señor González Pozo por parte del gobierno y Andrea Bendaño por parte eh, de, de las, las disidencias. disidencias. Pero perdóneme, eh, a la cabeza está Danilo Rueda. Por eso Rueda, era, por eso sí era Danilo, que yo decía que era, de que era una
14: comunicación del, del alto, del alto comisionado. comisionado.
21: Si usted le suma que eh, fue es el martes o miércoles que se dio un encuentro del registrador Vega, el eh, alto comisionado para la paz, eh, Danilo Rueda, y los integrantes de la mesa de negociación, don Camilo González Pozo y don Andrea Bendaño y los delegados estuvieron reunidos en un hotel en el occidente de Bogotá lo que en, en su momento decía el registrador es yo fui es a pedir que por favor eh, algo que yo había pedido desde todas las comisiones electorales era que respondieran si en los decretos de cese al fuego se iban a respetar las elecciones y que resolvieran el permiso para que pudiera entrar el material electoral o se permitiera la entrada del material electoral y la fuerza pública a estos municipios del Cauca donde no, no han podido llegar los tarjetones y ahora, salga, todo el plateado. Exactamente, y ahora salen con esta sí. sorpresa de que iban a aparecer en Popayán en la tarima del acto protocolario que es del estado. Estado, es que no es, no es un acto del gobierno, es el Estado instalando la democracia las elecciones regionales
17: pero eso no tiene antecedentes Camila, que yo recuerde o sea, una zona de Colombia be, be, vetada para la, las fuerzas militares en medio de una contienda electoral, no no lo recuerdo yo, y es que dos veces han intentado ingresar las tropas del ejército al plateado, que es un corregimiento del municipio de Argelia, en el sur del Cauca, para brindar la seguridad a los votantes y a los candidatos durante la jornada del domingo, pero han sido hostigadas por parte de las disidencias de las FARC, la, la columna Carlos Patiño. Hay más de un centenar de hombres de la Fuerza de Tarea eh, Urbana número 3 de la Tercera División del Ejército a la espera del orden de, de, del Ministerio de Defensa para poder asumir el control de esa zona del Cauca en donde hay más de 8.000 personas inscritas para votar. Se le cuestionó, por supuesto, por parte de los periodistas en las últimas horas al comandante de las Fuerzas Militares, al general Elder. Eh, eh, Giraldo, y esto fue lo que respondió, dijo que eh, la tropa no se ponía a rodillas frente a la criminalidad.
13: Aquí no se está humillando a nadie, antes por el contrario, rescato y valoro el valor de nuestros hombres. No se está pasando por alto el valor, ni se está deteniendo el ímpetu de nuestro ejército nacional, de las fuerzas militares.
17: Esa es la respuesta del comandante de la Fuerza Militar frente a esta situación. Están esperando los militares la orden para poder ingresar al plateado y a seis veredas que hacen parte de este corrimiento de Argelia, Camila.
8: Sí, eh, eh, Hugo Mario, ahí hay algo pues muy impresionante en la, en la entrevista que dio esta mañana el alcalde del plateado cuando él decía, esto ha sido ha pasado hace muchísimos años es decir, no es de este gobierno, hace muchos años que está pasando esto, pero ese comunicado que se publicó esta mañana y que ahora pues están, eh, digamos que que ahora se está eh, desmintiendo lo que es, es una especie de aceptación Camila, como que hay un, un estado alterno que es que es una, es una cosa gravísima como es decir, aquí hay un estado alterno y uno por supuesto que está de acuerdo con que haya diálogos de paz, que todos queremos que haya paz en Colombia, pero es que entregar el momento, de pues el momento máximo de la democracia, que es el momento del, de la, del inicio de unas elecciones re, regionales de esta manera, es gravísimo. Y sabe qué es lo que creo yo acá? El gran quiebre, no creo que ni siquiera sea con registraduría o, o los actores que estamos mencionando, ahí lo que falta, es que se siente el ministro Iván Velázquez, que se siente con Danilo Rueda. Es que era lo que al, yo le decía, Danilo Rueda, Danilo Rueda se tiene que sentar a acordar cosas con el ministro. Con el, eh, el ministro Iván Velázquez, él no puede pasar por encima del ministro como si no existiera. Claro,
14: pero aquí le están echando toda la culpa a la registraduría, aquí se está acusando a la registraduría y usted decía, Hugo Mario, yo no tengo memoria de que esto hubiera sucedido en el país, por eso déjenme saludar a Juan Carlos Galindo, quien fue registrador nacional del 2015 al 2019 y nos puede ayudar a entender si esto lo habíamos visto antes. Doctor Galindo, bienvenido, mil gracias por atendernos.
23: Buenos días, Camila. Para ustedes en la mesa de trabajo, para todos los oyentes de Mañana Blue, un feliz día. Pues no, esto es absolutamente inédito que tengamos que, previo a un evento electoral, pedir permiso a los delincuentes para poder ingresar el material electoral para el próximo domingo. Es, es una responsabilidad definitivamente del Gobierno Nacional, de la Fuerza Pública, habilitar la seguridad de las zonas para que pueda transitar el material electoral y para que los ciudadanos puedan acudir con tranquilidad a las, a las urnas. La tarea de la registraduría y del Consejo Nacional Electoral es simplemente brindar la logística electoral. La seguridad corre por cuenta del gobierno.
14: Mire, eh, doctor Galindo, usted fue registrador entre el 2015 y el 2019 cuando se estaba negociando el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. A usted le tocaron dos elecciones, una regional, una presidencial, cuando estábamos en el marco de las negociaciones. Y por eso le pregunto, aquí, cuando se está culpando a la registraduría de hacer esa invitación y de que se sienten a la mesa las disidencias de las FARC en la apertura del, de la jornada electoral en Popayán el domingo, ¿Cabe responsabilidad a la registraduría? Es decir, ¿la registraduría tiene de verdad la potestad de hacer esta invitación o aquí la responsabilidad es del Gobierno Nacional?
23: Pues la responsabilidad de la registraduría y del, y del Consejo Nacional Electoral es brindar toda la, la logística, los operativos de traslado, de disposición de material, jurados de votación eh, y todo lo que significa ese proceso. Eh, eh, algún tema de invitación a eventos de apertura no le corresponden para nada a la registraduría, y como les digo y vuelvo, insisto, la responsabilidad del orden público, de la seguridad del país está a cargo del gobierno nacional y de las fuerzas militares y de policía quienes deben garantizarle a la organización electoral y a los ciudadanos la posibilidad de ir a votar tranquilamente y en paz eh,
21: Doctor Galindo eh, este este tipo de, de, de situaciones eh, O estas complicaciones que se han visto Con el proceso electoral Que se va a abrir este domingo eh, Tienen dos particularidades Uno es el tema de orden público Que es lo que hemos venido hablando Pero otro es eh, el registrador Vega Señalaba ayer que en 51 de puestos de votación no había podido llegar el material electoral porque la distribución que se hacía a través de los helicópteros de la Fuerza Aérea no, no, no estaban operando porque estaban en mantenimiento. Y el ministro Velasco le... Eh, prácticamente le dijo al señor registrador es que usted es el organizador de las elecciones y qué bueno que reconozca que no pudo organizar este tema de los helicópteros. En su paso como la, por la registraduría, ¿cómo fue ese manejo, por ejemplo, ese traslado por helicópteros? ¿Lo disponía siempre la fuerza pública o, tú, o tenían que recurrir a, a actores privados?
23: Pues mire, el, el trabajo que tuve yo durante mi gestión como registrador... ...fue de mucha colaboración como ordena la constitución política... ...un trabajo coordinado y armónico entre las diferentes instituciones... Así trabajamos con el gobierno nacional, con la fuerza pública, logramos las colaboraciones para el desplazamiento del material electoral a los sitios más recónditos, algunos por cuenta de la registraduría, pero otros con el apoyo de las fuerzas militares, particularmente los uh, sitios más remotos, más recónditos, nos ayudó siempre la policía nacional y las fuerzas militares. Entonces, es un trabajo coordinado porque el, proce el proceso electoral es un proceso de estado, no es solo de la registraduría. Todas las autoridades, todos los partidos y movimientos políticos, los ciudadanos, todos somos partícipes de ese proceso y todos debemos colaborar para, para que salga en forma adecuada eh, adecuadamente y los resultados puedan ser conocidos por todos.
14: Pero entonces, siempre, exregistrador eh, Galindo, siempre quien presta el servicio para llevar esos, eh, digamos, ese materiales esa papelería a los sitios apartados del país para las elecciones ha sido las fuerzas han sido las fuerzas militares. No es que la pues, registraduría eh, tenga que contratar no, aviones o helicópteros.
23: No, la registraduría en algunas ocasiones eh, contrata transportes para diferentes sitios, pero hay algunos o bien por dificultades de ubicarse de manera remota, por no haber eh, medios de comunicación adecuados, o por estar en circunstancias de orden público complejo, en donde contábamos con el apoyo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares.
14: Pues es el ex registrador Juan Carlos Galindo quien estuvo al frente de esa entidad del 2015 al 2019. Doctor Galindo, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y ayudarnos a aclarar el panorama en medio pues de esta confusión que hay alrededor de ese comunicado que se conoció en donde pues supuestamente las eh, elecciones regionales de este año iban a estar eh, con eh, disidencias de las FARC a bordo en el evento.
21: ¿Usted ¿No se imagina esa foto, Camila? No,
14: pues una
23: vergüenza. Sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos atentos.
14: Un saludo especial, no una vergüenza, por eso la se indignación. Esa
21: foto, la foto del registrador nacional Alexander Vega, el presidente del Consejo Nacional Electoral, un delegado del gobierno nacional, el gobernador del Cauca, el alcalde de Popayán y al lado don Andrea Vendaño o incluso el propio Iván Mordisco parados ahí. Nosotros
14: no, nosotros nos comunicamos con eh, el doctor eh, Gamil, Camilo González Pozo quien firma la comunicación y pues no fue posible los comunicamos desde muy temprano para que nos pudiera explicar sobre esa carta que se, que se dio a conocer que obviamente sorprendió al país y no ha sido posible llamamos al senador Iván Cepeda que ha estado también pues desde eh, la estrategia de esta paz total y tampoco eh, pudimos hablar con él porque acá sí hay algo que tiene que explicar el gobierno nacional no Danilo Rueda, acá tiene la casa de Nariño que explicar eh, por qué razón esta comunicación se dio, porque no se da esa comunicación de Carmelo González Pozo en conjunto con eh, el señor Andrei, eh, representante, vocero de las disidencias de las FARC, sin anuencia de la Casa de Nariño, y si eso se está dando sin anuencia de la Casa de Nariño, quiere decir que esa mesa de negociación no tiene control, que es la que... Casa de Nariño no controla y
8: desde la Presidencia de la República no controlan esa mesa. Yo Camila intuitivamente creo que el problema va por ese lado yo creo que Danilo Rueda cree que es una rueda suelta, él cree que por su lado él puede hacer lo que quiera y que un comisionado de paz, que un alto comisionado de paz tiene el, la potestad de hacer las cosas por su lado y tiene salida y no. Por eso, de hecho, a él ya lo han eh, llamado, le, le han pedido, digamos, eh, unas cuentas claras, por ejemplo, de la JEP y le han dicho, o sea, ¿cómo es que usted sigue dialogando con unas personas mientras siguen matando firmantes? Él, él es como haciendo las cosas sin tener en cuenta que tiene que ser un trabajo interinstitucional. Yo creo que aquí sí es eh, Danilo Rueda que se tiene que sentar con los, no solamente con, con Casa de Nariño, tiene que empezar, empezar, el, yo creo que el primero con que tiene que hablar es con Iván Velázquez, porque en el momento que él, por un lado, es tomar decisiones sabiendo que el, el doctor Iván Velázquez por otro lado tiene el ejército a las Fuerzas Armadas, pues no, eso no puede funcionar así. Yo creo que eso empieza porque llamen al orden a, a Danilo Rueda, porque creo que este señor no tiene claro de cómo de cómo eh, tiene que estar, toda la, toda la función interinstitucional, cómo tiene que estar conectada para poder trabajar bien. Es lamentable lo que pasó hoy.
4: Eso, pero también que el, el presidente Petro dé un mensaje claro al país de cómo es que pretende hacer la paz total porque quienes estamos a, a favor de los esfuerzos de paz con todos los grupos violentos porque además es un mandato que por constitución el presidente o cualquier presidente debe cumplir pues eh, digamos que tenemos cierta esperanza en que a pesar de lo despelotado que ha sido este esta estrategia de la paz total pues pueda llegar a ir desactivando violencias pero con estas señales tan desafortunadas tan confusas que evidencian un descontrol y una falta de liderazgo y de coordinación entre los propios miembros del gobierno pues uno no sabe si como ciudadano debe seguirle apostando al apoyo a este tipo de procesos. Entonces aquí es, creo yo, muy necesaria la voz del presidente eh, Gustavo Petro para explicarle a la ciudadanía eh, este modelo de paz total y si Pero estas mire, confusiones y estos despelotes eh, él los conoce o, o va a poner algún tipo de orden o hacen parte de la estrategia.
16: Pero mire, Claudia, no, es que yo creo, lo que creo es que no hay estrategia. Este despelote, este sainete... La verdad es que te, tiene razón el registrador Galindo. Nadie en Colombia tenía conocimiento... Este hecho inédito jamás en la historia nacional haya ocurrido. Es decir, esa foto que se dejaría para el final, al final de la negociación, va a aparecer ahora, supuestamente, era, era este domingo, el día más importante en la democracia colombiana, que es el día de las elecciones. Tener allí un grupo ilegal, un grupo al margen de la ley, al lado de la institucionalidad, al lado del Estado, sin haber firmado... Un solo documento. Eso jamás se le pasó por la cabeza a absolutamente nadie. Es que el señor Mordisco y sus su, 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 su gente armada y sus vendidos, para decirlo de esa forma, tienen que entregarle al, al, al Estado colombiano muchas cuentas. Es como si en un anuncio de negociación apareciera en su momento el señor Pablo Escobar al lado de lo, de, de, del registrador nacional. Porque es que el señor Mordisco está señalado de secuestros, de narcotráfico, de todo tipo de delitos. Esa es la foto que de verdad querían entregarle al mundo y a Colombia, el gobierno colombiano, el señor Danilo Rueda, que por supuesto no es una rueda suelta. El señor Rueda le entrega cuentas al presidente de la República y el presidente de la República en su momento tendrá que explicarle al país por qué ocurrió este zainete al que estamos presenciando en el día de hoy y que se iba, que se iba a dar el domingo según el comunicado que se conoció previamente. Entonces aquí tienen que rendir cuentas los ministros Velázquez y Velasco. El señor Danilo Rueda. La señora, los señores de las autoridades también, el registrador, por supuesto, porque es que
14: esto es una gravedad
16: extrema, Camila. Claro que es una gravedad extrema,
14: pero Oscar, aquí tiene que dar una explicación la Casa de Nariño. O sea, esto no es... Eh, y, y explicar si es que aquí tenemos una mesa de negociación, como decía Ana Cristina, como una rueda suelta. Aquí tenemos esa negociación Exacto. de la paz total, ¿es una rueda suelta? O aquí el comandante en jefe del país, que se llama Gustavo Petro, está al mando y comandando esa mesa. O aquí los que están sí, negociando pueden hacer lo que eso. quieran y mandan este comunicado que las elecciones se dan en apertura con el señor Andrei representante de las disidencias de las FARC, de Iván Mordisco, abriendo pues las urnas en Colombia, que es la pero indignación Camila. que obviamente generó, obviamente, en las fuerzas sí. militares
16: el señor Danilo Rueda no es rueda suelta el señor Danilo Rueda le responde al presidente de la república, entonces aquí pensar que es una rueda, un loquito por ahí que hace las cosas, no, 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 no aquí loco. encima pero, hay un jefe que es el comandante de las fuerzas militares, el comandante supremo de nuestras fuerzas militares es el presidente de la república, y por consiguiente es el que le da las órdenes a la rueda suelta,
18: pero, pero, de tal o sea, manera no, que esa rueda suelta no, no existe. La rueda suelta no es, que, no es que sea fuera del gobierno, sea un loquito sino, por ejemplo, quejas que se han oído de otros ministerios, que la comunicación de los ministros y muchos de los salientes lo han contado no hablábamos con el presidente entonces yo creo que lo que Camila eh, pregunta y yo lo continúo es hay comunicación entre el presidente y Daniel Rueda por ejemplo esta decisión Daniel Rueda tuvo la oportunidad de consultársela y el presidente tiene comunicación permanente porque hay ministros que no que no hablan con el presidente, y no es que uno se lo invente, sino que los que han salido nos lo han contado. Decían, yo tenía esta reunión, este plan, y fue imposible que Laura Sarabia nos agendara una cita con el presidente. Entonces, no, no sabe uno, Camila, si, si no Rueda, pues como no pudo hablar con el presidente, pues decidió hacer esta cosa.
21: Camila, eh, para darle una noticia también de último minuto, ya se confirma el lugar donde se va a hacer la apertura institucional de las elecciones, va a ser en la ciudad. De Armenia.
14: ¿Y por qué eligieron Armenia? Porque habían elegido Popayán por la por el sí. significado que era la situación de seguridad en el departamento del Cauca, porque se fueron para Armenia.
21: Yo le puedo decir que es más una interpretación que un hecho, no han dado razón específica, pero yo creo que es después de todo este despelote, quieren seguir man, tratando de mantener una imagen de que no es una instalación en Bogotá como siempre, sino que están en las regiones, y por eso escogieron, buscaron una ciudad y dijeron, bueno, hagámoslo en Armenia, pero es más por una reacción a esta situación tan compleja que desató este, este comunicado de la mesa de diálogos vamos. y que ya nadie sabe quién es el dueño quién es el, el autor responsable
14: sí porque todos se echan la pelota son las 11 de la mañana 57 minutos vamos a hacer una pausa y volvemos con la actualización de noticias de hoy viernes antes de elecciones regionales
7: estás escuchando Blue Radio
5: desde que me cambié al internet declaro mi negocio no para
15: de crecer lleva internet de 500 megas televisión para tu negocio y telefonía fija y recibe hasta cuatro meses con el 50% de descuento llama número al 401 o visita nuestros puntos de venta y pregunta por todas nuestras ofertas. Oferta válida del primero al 31 de octubre de 2023. Aplican términos, condiciones y restricciones de cobertura en claro.com.co/slash negocios.
7: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio. La alternativa.
5: Y seguimos a esta hora en Blue Radio. Crea tu tienda en línea y alcanza nuevos clientes. Llevando internet fibra óptica ETV de 300 megas con el 50% de descuento los primeros cuatro meses. Además, tendrás acceso por seis meses a la app VESI para crear tu tienda en línea y modernizar tu negocio. Llama ya al 601-371-4000. Válido del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2023. Aplican términos y condiciones en etv.com slash TIC.
13: Buenos días, hoy los colombianos se preparan para las elecciones.
7: Votar es la mejor elección. Con su voto, su opinión cuenta. Con su voto, ejerce sus derechos. Con su voto, decide y elige libremente. Con su voto, hace parte de la democracia. Salir a votar es la mejor elección. Salga, elija y vote este 29 de octubre. Blue, más que radio.
8: Hola, soy Pilar Quintana. Un saludo para los oyentes de
2: Mañanas Blue 10 AM. Los libros son importantes para mí porque nos permiten entendernos. Muchas veces, muchas veces funcionan como un espejo en el que nos miramos. Leyendo y a través de los libros eh, entendemos lo que somos, no solo nosotros como personas, sino nuestro mundo. Creo que los libros y la literatura son un espacio para la reflexión, para conocernos mucho mejor de lo que creemos, conocernos eh, de un vistazo o de un Mirada.
5: Pon a volar tu negocio con el Internet de Claro Empresas. Adquiere Internet de 500 megas que viene con el dominio con el nombre de tu empresa. Plantillas para crear tu página web básica. 100 gigas de almacenamiento en la nube y redime hasta 4 meses con el 50% de descuento. Pídelo ya llamando al numeral 400, opción 4. Crecer es fácil con la tecnología de Claro.
9: ¿Tiene un producto natural para la tos?
24: Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
14: En Colombia son las 12 del día en punto. Y seguimos actualizando las noticias a esta hora, cuando estamos de viernes a pocas horas de las elecciones regionales del de domingo y precisamente sobre las elecciones regionales y la indignación que hay alrededor del comunicado que salió de la mesa de negociación con la, el Estado Mayor Central, que son las disidencias de las FARC de Iván Mordisco. Ana María Celis, hay un nuevo
2: pronunciamiento por parte del ministro de Defensa, Iván Velázquez, que acaba de producirse. Camila, pues lo que él dice en este momento es que rechazan de manera contundente que las disidencias lleguen a ser parte del evento de la apertura de las elecciones y es que hace un rato hablábamos que se estaba pronunciando sobre el, el, la presencia de las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco en la instalación de estas elecciones y lo que buscan ahora es aclarar la posición del gobierno afirmando que no hay una decisión frente al tema y que lo que pasó es un error que no puede mantener si se trataba de un error de comunicación recordemos que es un documento firmado por alias André, jefe de la delegación de las disidencias de las FARC y Camilo González, Oso jefe por parte del gobierno para las negociaciones de, de las disidencias. El evento iba a ser inicialmente en Popayán, en el Cauca, y ahora el ministro de Defensa, Iván Velásquez, lo que dice es, abro comillas, rechazo categóricamente la presencia del Estado Mayor Central en cualquier escenario relacionado con la próxima jornada electoral. Su participación es inaceptable en actos protocolarios y en puestos de votación en cualquier lugar del país, cierro comillas, fue el rechazo del ministro de Defensa, Iván Velázquez, ante lo que está sucediendo el día de hoy, Camila. Ese es un trino que acaba de poner el
14: ministro de la defensa a través de su cuenta de X y entonces surge Don Dan Wilches la pregunta todavía de quién dio la orden quién emitió el comunicado y quién autorizó que esta invitación se diera para abrir las urnas el domingo
10: esa es la gran pregunta y como ustedes indicaban hace algunos minutos eh, Camila la respuesta está por el lado del comisionado para la paz aunque el eh, comunicado conjunto entre el gobierno y las disidencias donde en principio confirmaba la presencia eh, en la instalación de la las elecciones el próximo domingo pues obviamente el alto comisionado para la paz es la persona quien tendrá que responder porque de dónde salió esta autorización o quién le confirmó a él sobre la presencia de las disidencias y el gobierno en la instalación de las de elecciones el próximo domingo hecho como ya hemos informado acá ya se pronunció el registrador, el presidente del Consejo Nacional Electoral desmintiendo que ellos hayan hecho esa invitación y ya cambiaron como lo informó Andrés Carmona hace algunos segundos pues eh, el sitio para la instalación de las elecciones, el ministro del interior Luis Fernando Velasco se había pronunciado hace algunos minutos, dijo desconocer de dónde había salido la información que habló con el Registrador Nacional y que el Registrador Nacional le aclaró que él nunca había invitado a la mesa de negociación ni al gobierno ni a las disidencias en la instalación de las elecciones Kenneth Torres
1: Kenneth Torres Hola, Lodoan, sí, efectivamente a esta hora se desarrolla un puesto de mando unificado, esto en la ciudad de Barranquilla, donde eh, está encabezado por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y le preguntamos por esa información y ha dicho que él no conocía dicha información y que habló con el Registrador Nacional y que tampoco sabía de dónde había salido al respecto. Esto fue lo que nos dijo al momento de ingresar a este puesto de mando unificado que se desarrolla aquí en la ciudad de Barranquilla de cara a esas elecciones del próximo 29 de octubre
3: yo no sé de dónde nació eso porque es que lo llamé precisamente al registrador a preguntarle eso
4: las disidencias dicen que por eh, mandaron un comunicado es,
3: sí, es, es extraño, pero lo que me dijo el registrador es que incluso entiendo, y, pero pregúntenselo a él han cambiado el, el, el sitio en donde estará el señor registrador el gobierno nacional estará, como es tradición en la plaza de Bolívar en la mesa 1, abriendo las elecciones ahí acompañaré al señor presidente y luego pues estaremos en el PMU si me toca ir a algún lugar de Colombia lo haré con el mayor gusto pero es un tema que no estoy completamente seguro me parece que es mejor preguntárselo a el señor registrador él me dice que no ha habido una invitación que lo que ha habido es el evento
1: que siempre se hace de abrir elecciones por parte de la registraduría
9: pero cómo se
1: verá eso Mire, Lodoban, pues ha dicho también el ministro del Interior que en los próximos minutos va a tener una llamada telefónica con el comisionado de paz pues para aclarar de dónde salió también esa información y si fue una invitación que se hizo directamente desde esta área de la presidencia de la República.
14: Gracias Kenneth Kelly, porque nadie sabe entonces quién es el responsable de esa invitación para abrir las mesas junto a las disidencias de las FARC en Popayán este fin de semana. Pero por supuesto, las reacciones políticas no se hacen esperar Andrés Carmona. Ya ha habido pronunciamiento desde distintos sectores la
21: verdad malestar en todos los sectores tanto de, de oposición como lo que uno diría partidos de gobierno en el caso de la Alianza Verde pero escuchemos lo que dice Paloma Valencia senadora del Centro Democrático y originaria del Cauca ¿no? ella es de Popayán y escuché bien lo que está diciendo sobre este, este embeleco en el que nos metieron las disidencias de la FARC. escuchemos
25: Colombianos, hay que hacer un llamado de alerta. Están entregándole un gobierno a los terroristas. En más de 21 municipios le piden permiso, tanto la registraduría como el gobierno, para poder entrar. En el Cauca los invitan a abrir los eh, eh, escenarios electorales. No podemos aceptar los, los colombianos que le den zonas de despeje al terrorismo. Los terroristas deben estar donde les corresponde.
21: Y otra eh, voz indignada es la del senador por cambio radical, David Luna. Escuchemos.
6: Esta ya es la etapa, el colmo del gobierno del presidente Petro y respetando las instituciones
25: y respetando a la ciudadanía. ¿Cómo así que va a instalar la mesa electoral del departamento del Cauca con la presencia de un grupo al margen de la ley? Presidente, usted está desprotegiendo a quienes tanto prometió proteger durante la campaña. Ahora, si quieren que estos grupos se reintegren a la vida civil, lo mínimo que tienen que hacer inicialmente es entregar sus armas. Antes es un despropósito, parece usted el jefe de debate de los grupos al margen de la
15: ley y no de los ciudadanos libres que quieren votar.
21: Como le decía Camila, desde, el desde la bancada de gobierno, la Alianza Verde, la representante Catherine Miranda también mostró su eh, impresión. Dice que no entiende cómo un grupo que no ha firmado un acuerdo de paz ni ha entregado las armas va a estar al mismo nivel de las autoridades del Estado.
10: Gracias Andrés y ahora vamos a la ciudad de Cartagena porque ya está listo el decreto para garantizar la seguridad y la logística en la jornada electoral de este domingo.
4: A través del decreto 1396, la alcaldía de Cartagena emitió las medidas para garantizar el cumplimiento de la jornada electoral el próximo 29 de octubre. Además de establecer ley seca desde el sábado a las 6 de la tarde, prohibir los eventos públicos y declarar la alerta verde hospitalaria, se restringió el parqueo de vehículos cerca a los puestos de votación. La policía, por su parte, indicó que durante toda la semana han adelantado intensos operativos para hacerle frente a los delitos electorales con un refuerzo de 103 uniformes. Formados. Coronel Warlington Waldrón, comandante de la Policía de Cartagena.
3: Tenemos diseñado un amplio dispositivo que será desplegado en todos los barrios de la ciudad con el apoyo de guías caninos que nos permitirán hacerle frente antes, durante y después a los delitos electorales como la compra de votos, la corrupción al elector y el traslado de dinero.
4: En Cartagena, el censo electoral es de 836 mil personas. Además, este domingo el sistema
2: de
8: transporte masivo funcionará de manera gratuita.
14: Gracias, Dalida. 12 del día, 8 minutos. Ahora vámonos para el departamento del Huila, en donde ya está todo dispuesto en materia de seguridad para las elecciones del domingo. Sin embargo, hay seis municipios que están siendo priorizados por las autoridades ante la situación de orden público. Silvia Lorena Tunduaga.
24: Ante la alerta de la Defensoría
4: del Pueblo que advierte sobre el riesgo de protestas, disturbios o asonadas en el marco de las elecciones territoriales del próximo domingo, seis municipios en el Huila fueron priorizados. Andrés Mauricio Muñoz, secretario de gobierno del departamento.
11: Principalmente seis que son catalogados como rojos en nuestro departamento por eh, incidencia de las FARC y también por tam, algunas alteraciones de orden público que pueden presentarse por las mismas campañas políticas y el apasionamiento que hay en cada uno de estos sectores políticos Pues lo que se ha hecho y se ha establecido es que la policía, tanto departamental Huila como metropolitana y el ejército va a prestar atención especial.
4: Igualmente indicó que cerca de 5.000 personas de la fuerza pública garantizarán la seguridad en el Huila.
10: Y en el departamento de La Ojira, las autoridades de ese departamento dijeron que sí se cumplirá la agenda para tener de forma oportuna el material electoral. Joner el Alvarado.
0: Diala Wilches, gobernadora encargada del departamento de la Guajira manifestó que está garantizada la logística y el transporte de todo el material electoral a las zonas más apartadas de este departamento incluso manifestó que mañana sábado muy temprano saldrán algunos vehículos con ese material electoral hacia las zonas o los puestos de votación ubicados en la zona de la alta extrema Guajira, esto fue lo que dijo la primera mandataria de los Guajiros
4: Norte Extrema que es nuestro gran reto ya se dispuso el traslado formal del material electoral a los cascos urbanos. El día de mañana se despliega toda esta logística para que puedan llegar a los puestos más remotos que tendremos en la zona alta extrema Guajira para que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con garantía.
0: Con una adición de 400 soldados y cerca de 2.100 policías, según la gobernadora, se espera que se garantice las elecciones territoriales de este próximo domingo. Además, dijo que el PMU queda funcionando a partir de hoy con todas las autoridades, esto teniendo en cuenta que se espera lluvias prolongadas durante los próximos días, incluso el próximo domingo, día de las elecciones
14: 12 del día, 10 de minutos y la justicia especial para la paz la JEP determinó hoy en la mañana que los militares que no son máximos responsables en los casos de falsos positivos van a cumplir con unas sanciones que son restaurativas que van entre los 15 días y los dos años Mateo Piñeros
24: pues la JEP ha determinado que en el caso de los falsos positivos hubo unos máximos responsables, es decir, personas que fueron determinantes para que estos crímenes se ejecutaran. Es el caso, por ejemplo, de un comandante de batallón que sabía de las ejecuciones extrajudiciales y ayudó a planearlas y a encubrirlas. Hay otros militares que también tienen responsabilidad, pero no en este grado, y por eso la JEP definió que estas personas... Cuando acepten los hechos, cumplirán una sanción restaurativa, es decir, que reparen a las víctimas durante un periodo de 15 días a dos años. Para determinar el tiempo, se tendrán en cuenta algunos criterios como el nivel de participación o el rol desempeñado por la persona en los crímenes, también el número de hechos en los que participó y el número de unidades militares diferentes en las cuales cometió estas conductas delictivas, entre otros criterios que tendrá en cuenta la jurisdicción.
10: Y el jefe de protección del presidente Gustavo Petro, el coronel Carlos Feria, no aceptará los cargos en la audiencia de imputación que será el próximo 8 de noviembre. Juanita Tobar.
9: En la audiencia de imputación de cargos que será el próximo 8 de noviembre, el coronel Carlos Feria, el jefe de protección del presidente Gustavo Petro, no va a aceptar cargos. Marlon Díaz, su abogado, aseguró que la fiscalía no tiene pruebas suficientes para imputarle los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal.
3: Cuando se ha
20: interrogado en la audiencia de formulación de imputación de si se aceptan o no cargos, no los va a aceptar. No hay intención de la defensa material ni técnica, eh, realizar ningún tipo de negociación con la Fiscalía.
9: Para la Fiscalía, el coronel Carlos Feria sería la persona que ordenó a sus subalternos encontrar el dinero que se perdió en la casa de Laura Sarabia en enero de este año y además dispuso un carro oficial para trasladar a Marel Bismesa desde su casa en Suacha hasta la Presidencia de la República para que le practicaran esa prueba. Además, la Fiscalía asegura que el coronel Feria y dos de sus subalternos abusaron de su cargo y autoridad para vulnerar y someter a la ex niñera de Laura Sarabia a un trato injusto y que habrían destinado recursos y activos del Estado para practicarle esa prueba.
7: La noticia internacional. La
3: agencia de la ONU para Palestina acusa a la comunidad internacional de dar la espalda a Gaza y avisa que ya hay personas pasando hambre. La ONU tiene combustible para trabajar solo hoy en Gaza y alerta que el acuerdo para el paso de ayuda humanitaria por el paso de Rafah, esto en la frontera con Egipto, es insuficiente. Dice textualmente: nuestro trabajo humanitario se está desmoronando y por primera vez estamos comprobando que la gente en Gaza tiene hambre. De otra parte, el portavoz de las fuerzas de defensa israelíes, Daniel Hagar, aseguró mostrando videos y fotos que jamás utiliza los hospitales como sede para sus operaciones y sus centros de mando están a dos pisos bajo tierra. Jamás negó esta acusación y denunció que en estos momentos la franja de Gaza se encuentra sin ningún tipo de comunicación ni internet. La
7: noticia
5: deportiva. La noticia deportiva llega desde Santiago. La selección colombia de béisbol hizo historia. Venció dos carreras a uno a su similar de Panamá en la última jornada de la Superronda y clasificó a la gran final que se disputará mañana a la una de la tarde, hora colombiana frente a Brasil. La primera carrera colombiana llegó en la sexta entrada por José Ramos cuando Panamá ya gana 1 a 0. Y la segunda de Francisco Acuña en la séptima entrada. El camino de Colombia a los panamericanos consta de tres triunfos y dos derrotas. Una de ellas 7 a 8 frente a Brasil, su rival por el oro. Es la primera vez que Colombia y Brasil lucharán por el oro en el béisbol. En la edición de los Panamericanos de Lima 2019, Colombia fue cuarta y su mejor actuación fue en los Juegos de Cali de 1971 cuando el equipo nacional fue bronce. Panamá disputará frente a México la medalla de bronce a las 7.30 de la mañana.
7: Las principales tendencias en redes sociales.
2: A esta hora es tendencia la central mayorista Corabastos pues recordemos que batió un récord, un Guinness récord al fabricar el pan de café más grande del mundo. Esto en el marco del Festival Distrital del PAN. El gran amasijo tuvo una longitud de 350 metros y se logró gracias a la labor, a la labor de 100 panaderos que trabajaron incansablemente. Según el registro, se necesitó de 583 panes y de, de 60 centímetros de largo y de
8: 11 centímetros de ancho para lograr la monumental hazaña.
3: Te levantas y piensas en fútbol, trabajas y sigues con el fútbol.
7: Estás con el amor de tu vida. Pero es más fuerte el amor por el fútbol. Para todos los futboleros, Blue Radio, con todo el fútbol. Los platos de siempre son mejor con cerdo. Come más carne de cerdo colombiana, la de todos los días. Por Colombia, Fondo Nacional de la Porcicultura. Pinturas Color, el poder del cambio. Exclusivas Home Center.
4: Pinturas Color.
7: Regístrate en Wplay.co, la casa de apuestas con más power de Colombia. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja. Llantas para tu moto Team Zoom, la única con garantía por golpes y andenazos. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar crece, la generación de la paz. Blue Radio para futboleros. Blue Radio, la alternativa. La noticia del momento en Blue Radio.
14: Son las 12 del día, 16 minutos y tenemos noticia del momento abriendo nuevamente este segmento de Mañanas Blue, le damos la bienvenida a nuestros oyentes que estaban en sus noticias locales en Bogotá, Medellín Bucaramanga y Barranquilla y la noticia del momento tiene que ver con un pronunciamiento que se acaba de dar a través de su cuenta de Twitter, de su cuenta de X, por parte del presidente Gustavo Petro a propósito de esa comunicación que se conoció de parte de Camilo González Pozo y de parte del representante Representante del Estado Mayor Central, que son las disidencias de las FARC, de alias Iván Mordisco, firmada por el señor Andrey. Nos preguntábamos cuál iba a ser el pronunciamiento de la Casa de Nariño, porque finalmente el comandante en jefe y quién es el que está al mando también de esa mesa de negociación es directamente el presidente Gustavo Petro. Santiago, ¿qué dijo el presidente Petro a propósito de esta carta pues que generó total indignación en el país?
6: Hola Camila, muy buenas tardes, pues la está desautorizando por completo el presidente Gustavo Petro que aterrizó hace apenas unos 20 minutos aquí en Bogotá, proveniente de su viaje de China y dice de inmediato lo siguiente, ni el comisionado de paz Danilo Rueda ni el gobierno nacional ha dado autorización alguna para que el Estado Mayor Central de las FARC como se autodenomina, hablamos de las disidencias de Iván Mordisco participen en actos de apertura al proceso electoral en ninguna parte del país. Es decir, ese comunicado al que usted hacía referencia de la mesa de negociación de Camilo González Pozo y de alias Andrei no tenía la autorización ni del gobierno nacional ni el Comisionado para la Paz, Darío Rueda, Camilo.
14: Pero entonces la gran pregunta es, ¿cuál fue la rueda suelta, Camilo González Pozo? O sea, fue Camilo González Pozo el que dio la autorización a esa comunicación diciendo que la apertura de las mesas iba a estar acompañada del Estado Mayor Central porque lo que acaba de leer y lo que acabamos de ver, quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube en eh, Blue Radio en vivo, es que el presidente Gustavo Petro dice, aquí, aquí nadie había autorizado eso. Lo que quiere decir
8: entonces es que fue Camilo González Pozo solito quien eh, autorizó esa comunicación. Sí, perdón Camila, pero es que Camilo González Pozo tiene alguien que está coordinando las, las conversaciones y ese coordinador es Danilo Rueda, o sea Danilo Rueda no puede despachar y decir yo aquí no tuve nada que ver porque es que él es el, es el alto comisionado claro, o pero sea, el que está
14: diciendo eso claro, es el presidente claro, Gustavo el presi Petro.
8: yo entiendo Camila el presidente está diciendo, yo no he autorizado el comisionado tampoco, pero el comisionado tiene que entender, el alto comisionado Danilo Rueda, que uno de sus subordinados, es decir, una persona que trabaja bajo sus órdenes, fue el que emitió, o sea, él es el que tiene que responder o sea, Danilo Rueda no puede decir aquí yo no tuve nada que ver, sino él tiene que responder porque esa mesa está bajo la, el alto comisionado, o sea, es que yo creo que aquí Camila, este error tan grave que pasó hoy esto le debería costar la cabeza a Danilo Rueda, porque es que Danilo Rueda es el que está a la cabeza de González Pozo y de todo el diálogo, de toda la mesa de diálogo.
14: Pero no parece que le fuese a costar la cabeza, ¿por qué, Ana Cristina? Porque en la interpretación que usted hace, pues el presidente Gustavo Petro avala sí, lo, está lo que apoyando. ha dicho Danilo Rueda. Dice, Danilo Rueda, yo no autoricé eso, yo no dije que se invitara y que pudiera haber presencia del Estado Mayor Central o de representantes de las disidencias de las FARC en la apertura de esas mesas, y entonces aquí el agua sucia le va a caer a Camilo González el Esposo, que
8: probablemente fue el que redactó entonces la comunicación. Y que me parece muy raro, Camila, pues si usted me pregunta sinceramente, de todo el tiempo eh, que llevo cubriendo eh, procesos de paz, me parece muy raro que Camilo González esposo una persona con la experiencia de él, que sabe cómo funcionan los, 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 los diálogos de paz, haga esto solo. O sea, si usted me pregunta a mí, pero, me parecería muy raro ah, que, Camilo, que Camilo González esposo hiciera esto por iniciativa propia, sin, sin una autorización no, pero, de encima, porque él sabe lo, lo delicado que es cualquier comunicación en un proceso de paz.
16: Pero Ana Cristina con este trino el presidente le está salvando la ropa a Danilo Rueda por supuesto que no es ninguna rueda suelta y está dejando solo a Camilo González Pozo, o sea aquí quien está pues, con este trino quien aparece como rueda suelta y quien tomó de manera autónoma independiente y demás de, de hacer lo que hizo es el doctor Camilo González Pozo y él es el que va a tener que salir del, 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 del cargo porque alguien tiene que responder por esto y por lo que acaba de decir el presidente no va a ser Danilo Rueda no va a ser tan Rueda. Entonces, eh, ni los ministros, mucho menos Velázquez y Velasco, ninguno de los dos.
1: No, pero, pues es que los ministros
16: este no tenían
14: ni quedando. idea. Es que los ministros mm. no tenían ni idea. Es que los ministros se enteraron esta mañana. No tenían ni idea de que esto iba a suceder. Esto sorprendió a muchísima gente. Y yo creo que la registraduría, pues ahí sí cometieron un error en aceptar, pero dijeron: Ah, nos están mandando esta comunicación de parte del Ejecutivo. Pues nosotros somos una autoridad electoral y seguramente con el eh, levantamiento de las eh, órdenes de captura y en el marco de la negociación, pues así lo definieron desde el Ejecutivo. Pues nosotros, como autoridad electoral, pero, estamos pero allá. También. Acompañando, pero
8: entonces delicioso pero rey... así Camila, entonces delicioso para Danilo Rueda porque entonces, ah no, eh, eso es los otros, yo estoy a cargo pero eso lo hacen los otros, a mí como le digo me parece muy raro que una persona de la experiencia de Camilo González Pozo haya hecho esto sin sin haber hablado antes con otras personas, me parece rarísimo que sea fusible a quemarse al de González Pozo porque este señor lleva muchísimos años en procesos
4: de paz y sabe muy bien cómo funcionan las cosas, yo, yo veo ahí sí. algo muy extraño. Sí, exacto, uno no se imagina a Camilo González Pozo tomando una decisión así eh, sin consultar y además tomando una decisión así, así no sea consultada, porque es que él sabe las implicaciones que esto puede tener en la opinión pública, eh, el debate que puede formar. Ahora que él vaya a pagar los platos rotos eh, que el, que el trino del presidente esté encaminado como a buscar un, un culpable de pronto pero pero esa tampoco ha sido Oscar, la digamos la línea en este gobierno en este gobierno eh, los funcionarios que cometen errores pues de alguna manera siguen ahí o van y vuelven entonces creo que tampoco eso va a tener esa consecuencia que claro,
16: Claudia que usted está anticipando Claro, Claudia, pero no, pero depende de la magnitud del error, es que lo que pasó hoy, Cam eh, Claudia, Camila y Ana Cristina, es muy grave, es que esto lo que acaba de ocurrir es demasiado grave, por eso la reacción del presidente y todo el mundo... Entonces, yo sí creo que es. Este, que Es tan este grave, es tan grave,
14: Oscar, perdóneme la interrupción, que es casi como la claudicación del Estado ante las eh, bandas criminales y ante las disidentas exacto. y, ante, pues y claro. ante cualquier grupo insurgente. Es, es decir, ah, bueno, nosotros claro. como no llegamos, no tenemos autoridad. A ver, señores, si ustedes nos permiten entrar los Es como el reconocimiento, e de, un un el reconocimiento para para de un Estado alterno.
8: Es el reconocimiento de un Estado alterno.
16: Para ejercer soberanía en el territorio nacional. Ejercer soberanía en el territorio nacional. Hágame el favor, que es lo mínimo. ¿Cómo es posible que después de todo lo que está ocurriendo el, esto quede impune? Es decir, no no sé si el señor Danilo Rueda, no sé si el señor Camilo González Pozo, pero alguien, inclusive el presidente dejaría abierta la posibilidad, como dice, no fue el gobierno nacional, deja abierta la posibilidad de que sea el propio registrador. No, o alguien... No, de, no de, pero de, no, de,
14: pero el registrador ya ha anunciado y como lo hablábamos ahorita con el ex por, registrador Carlos eso, Galindo, Camila. es imposible ir a la O sea, de verdad, a la registraduría la han culpado de mil cosas, pero de esto es imposible que la puedan culpar.
16: Pero el presidente está diciendo, el gobierno nacional no fue. O sea, no fui yo, no fui el comisionado de paz, el alto comisionado de paz, no fuimos nosotros. Lo dice el presidente. está Entonces, ¿a quién se le apunta? A Camilo González Pozo, por un lado. ¿A Camilo González por, Pozo, que es la, la el que firma? Porque es
0: que,
14: porque es que los que firman son claro. Camilo González Pozo, coordinador delegado del gobierno nacional en la mesa de diálogo, y Andrea Vendaño jefe de la delegación del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Claro, pero... Entonces, firman ellos dos. Si dice que no fue el comisionado, que no fue Danilo Rueda, pues, ¿quién fue? Camilo González Pozo,
8: que está más más o menos dando a entender el gobierno nacional que amó tu propio, tomó la decisión de enviar esa comunicación. Sí, pero entonces de todos modos entendiendo que ese comunicado, eh, una vez más pues yo me, me extraña mucho que lo haya hecho el señor González Pozo sin, sin consultar ¿cómo es posible entonces que Danilo Rueda no tenga que responder por quienes están bajo su mando o, o, o que son sus, eh, digamos, parte de su equipo? Precisamente si se le nombra como líder de un equipo de una negociación es porque él debe tener control, por supuesto que aquí hay una responsabilidad de Danilo Rueda, Camila, ves que Camila, es que él es el, la cabeza del equipo. No, es y que, hay una responsabilidad del
14: presidente Gustavo Petro, claro, que es el jefe de Daniel Exacto, Rueda. que
8: es el jefe de Daniel Rueda, porque si no así delicioso, o sea, si usted es la jefe, y usted entonces le echa el agua sucia a todos y, y nada es culpa mía, y yo me voy esculpando de todo porque pues yo soy la jefe y eso no es cosa mía, esos fueron, no, si usted es el jefe, usted tiene que responder por los que están debajo de usted.
16: Por eso, pero los platos rotos no los va a pagar el presidente Petro. Ni más faltaba. Políticamente, de pronto, sí, después. No lo va a pagar Danilo Rueda porque Petro lo respalda a él. ¿Cuál es el eslabón más débil que queda en la cadena? El eslabón más débil en este momento es Camilo González Pozo. Y alguien tendrá que responder por lo que ocurrió porque sí, es
26: gravísimo
14: lo que ocurrió es bastante grave lo que ocurrió imagínese usted, el presidente está aterrizando de Honolulu, Hawái porque hicieron parada técnica en Honolulu, porque venían desde China de hablar de muchas cosas, entre otras del metro de Bogotá, porque pareciese, esperemos que no, la conversación con el líder chino y con todas las autoridades de ese par país pues tuvieron como protagonista al metro de Bogotá, que será crucial en las elecciones del domingo, y entonces el, el avión presidencial, porque no alcanza, pues a Llegar con combustible hasta Bogotá de derecho, pues le toca hacer parada técnica en Honolulu, Hawái. Y el presidente bajándose de Honolulu, porque no creo, Claudia, que el avión presidencial tenga internet. Hay, hay aviones que hoy en día en aerolíneas comerciales tienen internet y usted puede chatear por WhatsApp y mandar correos electrónicos y todo. Pero uno en el avión presidencial no tiene esa posibilidad, o sí, que el presidente volando pues... desde Honolulu hasta acá tenga acceso a internet y a, y a tener eh, comunicación y sepa lo que está pasando en el país mientras él está volando.
4: Eh, yo no sé, de pronto le han hecho una actualización desde las épocas en las que uno se montaba en ese avión a cada rato que no había internet hasta ahora. Eh, no, que yo sepa, eh, por los periodistas que suelen viajar ahí, pues no hay internet, pero pero pues de pronto el propio presidente sí tiene eh, el acceso a internet y puede usarlo en el avión.
14: Claro, pero bajándose del avión fue que puso el trino. Entonces, bajándose sí. del avión proveniente de la parada técnica en Honolulu, Hawái, el presidente Gustavo Petro, repetimos específicamente lo que trinó. A ver si lo encuentro nuevamente. Ay, se me perdió el trino del presidente. Y es diciendo que no había autorización de parte ni del comisionado de paz ni del gobierno nacional para que el Estado Mayor Central participara en actos de apertura al
8: proceso electoral en ninguna parte del país. Sí, Camila, eh... Yo, yo creo que este este comunicado eh, un, una vez más este comunicado del el presidente Gustavo Petro pues este eh, trino que, que acaba de, de lanzar. Claro, está protegiendo a Danilo Rueda pero yo creo que esto es, de todas las cosas graves que han pasado, yo creo que la que pasó hoy es la más grave que ha pasado, es, es lo más porque jugar con las elecciones que es digamos el momento máximo de la democracia eso es de otro tamaño, o sea lo que pasó hoy sí es de otro es ya de otro corte porque es ya jugar con el, el momento máximo, elecciones regionales y hablando de uno de los lugares más victimizados, entonces creo que lo, lo de hoy sí va a tener eh, consecuencias y no creo que, que vaya a ser solamente sobre el doctor González Pozo, que yo insisto acá en que no lo hizo solo, sino que ya es, es hora de que le vayan pidiendo cuentas a Danilo Rueda para que, organice, eh, para que organice todo lo que es el proceso de paz, porque la paz total no puede seguir así.
14: Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a estar en comunicación con la alcaldesa de Bogotá Claudia López, ¿por qué? Porque el presidente está llegando de la China, me preguntan desde nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo que cómo sabemos que el presidente trinó cuando se bajó del avión ya nos confirman que en el avión, presidente no hay internet, el presidente apenas aterrizó bajó, vio esta situación y obviamente expuso eh, su posición a través de su canal de comunicación, que es el que utiliza constantemente para dar anuncios de la casa de Nariño que es su cuenta de Twitter, así que hacemos una pausa y volvemos con la alcaldesa de Bogotá Claudia López
2: Completa la ultra velocidad de tus servicios hogar portándote a pospago con cobertura 4G y más beneficios por ser todo claro. Llama a Numeral 400. aplican términos y condiciones en claro.com.co
5: Estoy 100%.
1: ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo
22: de esta encuesta? A mí me parece lo bueno que tenemos el recurso de una encuesta para saber qué está pensando cada ciudad sobre cada uno de sus candidatos. Lo malo es la... Hay unos temas que mide la encuesta de Invame. Cuando usted los compara con los, can, con los alcaldes que están saliendo, pues no cumplieron nada. ¡Ah! El problema de la inseguridad es penoso en todas las ciudades. Y voy a decir lo que me pareció. El señor alcalde de Cali es el alcalde que tiene la peor imagen. Eso no es justo con una ciudad como Cali. Que tengan un alcalde que lo espera de esa manera porque hizo según los caleños una pésima función de si, si es humor y
1: si ya en el delicioso se le volvió como candidato en campaña Toma. es más lo que habla que lo que cumple oh. oh.
7: Vos Populi de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio La Alternativa
13: Buenos días, hoy los colombianos se preparan para las elecciones.
7: Votar es la mejor elección. Con su voto, su opinión cuenta. Con su voto, ejerce sus derechos. Con su voto, decide y elige libremente. Con su voto, hace parte de la democracia. Salir a votar es la mejor elección. Salga, elija y vote este 29 de octubre. Blue, más que radio.
14: 12 del día, 30 minutos, como lo habíamos anunciado después, eh, antes de la pausa, estamos en comunicación hoy, viernes, antes de las elecciones del domingo, en donde una de las eh, situaciones definitivas que se van a presentar es quién va a reemplazar en la alcaldía de Bogotá a la alcaldesa Claudia López, quien está con nosotros hoy en la línea, qué placer tenerla con nosotros, pues yo sé que no hemos hablado mucho en estos cuatro años, alcaldesa, pero qué bueno que podamos tenerla en estos micrófonos eh, a unos meses de su salida, bienvenida.
25: Querida María Camila, un gusto
24: saludarte mil gracias por la
14: oportunidad Alcalde, ha hablado usted bastante en los medios de comunicación en estos últimos días, sin embargo me parece importante preguntarle sobre lo que nos comentaba ayer el Edil eh, Matallana, candidato a Edil, precisamente Juan Esteban Matallana, un estudiante de derecho de 22 años que logró a través eh, de una demanda frenar pues, su proyecto estrella con el que usted pues, en cierta medida iba a dejar un legado en Bogotá y él pues, nos explicaba la razón por la cual había tomado la decisión de poner esa demanda en representación de un conjunto de vecinos eh, de la carrera séptima, pero esa decisión del juzgado tiene la posibilidad de apelación y yo no he escuchado, y tal vez usted me lo pueda confirmar, que la alcaldía de Bogotá diga que lo va a apelar ¿Ustedes cuál es el camino jurídico que van a tomar? ¿O ya van a dejar eso así porque como se van en tres meses, pues no hay mucho que puedan hacer?
25: No, querida Camila, yo hasta el último día por supuesto voy a defender los derechos de los bogotanos a tener transporte público limpio entonces sí, claro, existen recursos jurídicos que vamos a usar pero no, no, no es mi legado es que esto no es un problema de vanidades las obras que se hacen en Bogotá no se hacen con la tarjeta de crédito de los alcaldes eh, se hacen con los impuestos de los bogotanos <ríe> y la primera línea del metro que ha sido un tema desafortunadamente tan controversial es increíble ha tanta controversia para hacer algo obvio, que el resto del mundo lleva 200 años haciendo las líneas de metro. La primera línea del metro, Camila, son cuatro horas en una. Ese es el compromiso. Así lo dejó firmado en un convenio de financiación la administración anterior, que es hacer 24 kilómetros de metro y tres alimentadoras, la 68, la Cali y la 7. Y yo me comprometí, y en eso consiste la democracia de las elecciones, yo me comprometí siendo candidata a que iba a sacar adelante el metro, el contrato del metro como lo habían dejado firmado. Hace cuatro años cuando yo era candidato en el 2019 de María Camila estábamos en la misma discusión, la misma. El candidato del petrismo de la época que era Holman Morris dijo en todos los escenarios, en todos los debates, en todas las propuestas que él sí iba a parar el metro, que él sí iba a parar el contrato, que él no lo iba a cumplir, que él iba a cambiar un tramo, que él lo iba a hacer subterráneo. Lo dijo de todas las formas. Quedó de tercero. Quedó de tercero en las elecciones, porque a propósito de que el presidente Petro paró en Hawái para Poner un tuit y proponer un plebiscito. El plebiscito ya pasó, apreciado presidente, pasó en el 2019. Eh, y quienes proponíamos no cambiar ni parar el contrato de la primera línea del metro, sino hacerlo, sacarlo adelante, sacamos dos millones y medio de votos y su candidato sacó 450 mil. Entonces el plebiscito ya pasó en el 2019. Y, y este domingo volvemos a la forma listo y en eso consisten las elecciones está perfecto yo le, le, le reconozco el talante democrático al presidente, pues este domingo volveremos a otro plebiscito sobre lo mismo, porque al final los plebiscitos, para decirlo de alguna manera no es exactamente la figura jurídica pero, pero para decirlo de alguna manera las elecciones pues son un, un plebiscito un referendo, una validación de propuesta y aquí hay diferentes propuestas los señores del nuevo liberalismo que con una acción jurídica pararon que haya la posibilidad de tener transporte público con carriles exclusivos y buses eléctricos, y un juez les dio la razón y lo paró. Eh, o los candidatos del petrismo en causa del presidente que quiere parar el contrato de la primera línea del metro. Claro, eh, pero alcaldesa, es el juez... Y los que proponen no paran nada.
14: Claro, pero el juez, déjeme la interrumpo, porque el juez toma la decisión, y ayer teníamos la discusión cuando hablábamos con el candidato a Edil, este joven Matallana, el juez toma la decisión de parar y frenar esa obra, que entiendo que usted dice que no es un tema de egos, pero sí era pues uno de sus proyectos importantes durante su administración, toma la decisión de frenar la obra porque cuando se presentó el plan de desarrollo ante el consejo, eso no estaba ahí estipulado, y también cuando usted presentó, cuando usted presentó su plan de gobierno en las elecciones, usted también dijo que en la séptima pues no, que, que no iba a estar haciendo ninguna estructuración como un proyecto similar a este del Corredor Verde a través de la carrera séptima, eso es lo que nos explicaba el quien ganó la demanda la razón por la cual el juez había fallado en favor de ellos, que ustedes ni en campaña, ni en el plan de desarrollo lo habían incluido, y por esa razón, como el plan de desarrollo se convierte en ley ustedes tienen que cumplirlo, y pues no lo cumplieron con la, con la estructuración del proyecto
25: pues todo eso que acabas de decir y que dice realmente lo único que estás haciendo es un resumen de lo que dice el demandante, el candidato, del no liberalismo es falso. Y lo que es insólito es que un juez le haya dado la razón. Pues es cuestión de leer, María Camila. ¿Qué dice mi programa de gobierno? Es público. Mi programa de gobierno decía que no queríamos hacer porque no queremos, eso sí dije yo de todas las formas en la campaña. Transmilenio no puede ser la base del transporte público de Bogotá. Tiene que ser el metro, por eso es que había que construir la primera línea y llevar la segunda a su y yo cumplí ambas cosas. Y lo segundo que dije es, no podemos seguir haciendo troncales como la de la Caracas, una troncal contaminante, una troncal que es una caja uniforme a lo largo de todo el corredor, una troncal insegura, una troncal con colados, una troncal sin diseño o urbanito. No podemos hacer más troncales como la Caracas en ninguna parte, claramente no es la séptima. Y por eso propuse un diseño verde, urbanístico, con carriles exclusivos con transporte eléctrico en la séptima, como una nueva modalidad de cómo hacer corredores verdes en vez de troncales como las de la Caracas. Eso dice exactamente mi programa de gobierno. Y eso exactamente es lo que estoy cumpliendo. Entonces, es cuestión de leerlo. Eh, y en todo mismos, caso también dicen los videos, etcétera. Pero esa es la controversia. Entonces, distingamos dos cosas. Aquí hay una controversia legal, pero los bogotanos tienen que tener claro. La única razón por la que un juez terminó metiéndose a parar es porque dos candidatos del nuevo liberalismo en campaña decidieron llevar estos de un juez para lucirse en campaña. La campaña se va a acabar pasado mañana. En cambio, los dos millones de votanos que usan transporte público en la séptima van a seguir trancados y contaminados por cuenta de esta gracia. Yo estoy segura en el terreno jurídico vamos a usar los recursos, las controversias legítimas, etc., estoy segura que en el transcurso de unos meses seguramente se resolverá el favor de la alcaldía. Pero lo cierto es que hoy, cortesía de esos dos candidatos del nuevo liberalismo, dos millones de personas están afectadas, 79 mil millones de personas de sus impuestos, en especialidad no solo de esta alcaldía sino de otras, están congelados y en la caneca. Eh, y así como es malo para el metro, es malo para otras obras, porque afecta a los bogotanos a sus impuestos y a sus vidas.
4: Alcaldesa Claudia López, pues por lo que usted dice, eh, lo primero que quiero decirle es que obviamente uno deduce que su candidato es Juan Daniel Oviedo porque él es el único que propone hacer el Corredor Verde como eh, respetar, digamos, el proyecto de ustedes. Todos los otros candidatos eh, no no están de acuerdo con él. Pero la pregunta no, a la que sí yo... Te quiero...
25: rogaría, Claudia, un mínimo de lealtad en una entrevista y es que no pongas en mi boca cosas que
4: yo no he hecho. Si no, 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 que no, que yo yo soy, no, yo no estoy diciendo que usted ha dicho pero que su no, candidato es Juan no, Daniel Oviedo, pero sí no, que es la no, conclusión que uno saca. Claro que
25: él, claro que, el, claro que el Estás diciendo yo si Es la conclusión que uno saca, un mínimo, alcaldesa.
4: Un mínimo de lealtad
25: y de respeto en las entrevistas.
4: Yo tengo unas
25: obligaciones jurídicas de no intervención en política. Si ustedes me van a poner en riesgo eso, yo realmente no, no, no puedo, digamos, si no hay un mínimo de respeto y de reglas de lealtad en la entrevista.
4: No no, puedo partir, no, 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 pero esto no es, es que a uno como periodista también le corresponde a alcaldesa analizar no, y no lo que sabemos poner en su boca con no, lo que porque yo no hay, estoy poniendo esas no palabras en su boca, yo lo que estoy diciéndole a la ciudadanía candidato
25: favorito, yo estoy explicándole a los votantes las consecuencias de dos decisiones, si no, no los estaría nombrando créeme, Claudia Bueno, no, si el presidente eh, pero, Petro y el petrismo no estuviera proponiendo parar la primera línea del metro yo ni los nombraría, pero lo está proponiendo y ese es un contrato claro. que yo tengo a cargo y en ejecución. Por eso me veo en la obligación de dar estas explicaciones públicas. Si dos candidatos del nuevo liberalismo no hubieran interpuesto una acción jurídica que para una obra de los bogotanos, yo no me vería obligada a traer este tema a colación. De hecho, ni lo había nombrado. Pero estoy dando explicaciones públicas porque yo tengo la obligación de rendirle cuentas a los ciudadanos sobre cómo están administrando sus impuestos y sobre cómo van los contratos que estamos ejecutando en la alcaldía.
4: Yo no creo que usted esté participando en política por lo que usted está diciendo. Lo que pasa es que lo que sí puedo decirle a los oyentes es lo que sabemos que es un hecho y es que el único candidato que mantendría el corredor verde como según el proyecto de su administración es Juan Daniel Oviedo. Por lo tanto, yo como periodista deduzco que ese es el candidato que usted apoyaría. Usted o está en todo su derecho de decirme que no Entonces y yo, ruego, yo le estoy diciendo, que no, que yo no le estoy diciendo que, que usted no lo está mi, diciendo. Es mi
25: conclusión. mi opinión aquí de la verdad,
4: les pido, por favor, es que por eso es que esto es tan difícil, ¿por qué?
25: No, pero mire... Si en mi, si en mi cara la, la, ponen el, en mi boca cosas que yo no he
4: hecho mai, ¿sí? Bueno, no, yo le insisto ¿verdad? en que Así yo que que no yo estoy te... poniendo eso en su boca, es una conclusión mía, mía. Pero mire, la pregunta que yo le quiero hacer es la siguiente. es, es Usted ha tenido, digamos, dificultades desde que empezó este gobierno eh, por el metro por usted misma ha dicho, nos robaron en el tema de que Paga, Bogotá pagó eh, policías y no tenemos esa cantidad de policías eh, dijo hace poquito que la inversión social que le había ido mejor a Bogotá con Duque que con Petro, pero usted en el pasado pues ha apoyado a Petro electoralmente o apoyó a Petro electoralmente varias veces por eso mi pregunta es si usted se arrepiente de haberle dado esos apoyos eh, a Petro antes y entendiendo que según las encuestas podría eh, ganar galán, pues le va tocar lidiar con las mismas dificultades eh, suyas, entonces eh, un poco también su consejo para el próximo mandatario si no es Gustavo Bolívar porque al cualquier otro que gane le va a tocar lidiar con lo mismo que usted ha tenido que lidiar con el gobierno nacional
25: Bien, Yo les agradezco mucho la oportunidad pero como ustedes saben perfectamente mi, mi función es ser alcaldesa, yo no soy opinadora ni analista política, ni puedo dar opiniones sobre las elecciones ni las pasadas ni las futuras, yo con mucho gusto les cuento que estamos haciendo en Bogotá y con mucho gusto les cuento cualquier pregunta sobre este tema en concreto, pero pues no es mi función ponerme a dar opiniones ni sobre qué pasó en las elecciones pasadas, ni sobre qué va a pasar este domingo. Cuando el señor alcalde, el que sea, gane, eh, habrá un empalme, y con mucho gusto en ese empalme, que además será público porque está arreglado por la ley, pues dejaré de saber qué aportes o sugerencias
14: dejo. Claro, pero como estamos en una época de balance, alcaldesa Claudia López Porque ya le quedan a usted, ¿qué? Dos meses y medio, más o menos Es que ya usted está de salida Y de hecho a los bogotanos nos están llegando comunicaciones De lo, de, de lo que se ha logrado, que son muchas cosas Ya hablaremos eh, de ellas Si sí, en medio de ese balance Si sí podemos hablar, por ejemplo De cómo siente usted que le fue En este último año de gobierno en este último año de gobierno que tuvo que hacer la transición a la elección del presidente Gustavo Petro?
25: Ya habrá tiempo para hacer este tipo de valoraciones políticas. Yo lo que quiero decirle a los bogotanos es que este domingo, como en cualquier elección, lo que está en juego no es un candidato ni el legado de Claudia. Es que este no es el legado de Claudia, estos no son ellos, ni el de Petro, ni el del próximo alcalde. Cada elección lo que se juega, es como se si invierten sus impuestos, los que usted paga con mucho esfuerzo, porque tiene una casita y paga el previal, porque tiene un carro o una moto y paga su impuesto de vehículos, o porque tiene un negocito en Bogotá y paga su impuesto de industria y comercio. Los alcaldes lo único que hacemos es que tenemos el privilegio enorme y la responsabilidad enorme de invertir sus impuestos durante cuatro años conforme a un plan de gobierno. Yo puedo decirles que con mucha alegría puedo poner la frente en alto y decir que ya cumplí mi programa de gobierno a pesar de que tuve pandemia, paro, estallido, mil dificultades, atendimos esas dificultades, salvamos la vida de los bogotanos en la pandemia, salvamos a la economía y e hicimos un rescate social para sacar a la gente de la pobreza, recuperar el empleo y además de eso cumplí mi plan de desarrollo. Y en mi plan de desarrollo estaba continuar el contrato como estaba de la primera línea del metro y la primera línea del metro, insisto, son 24 kilómetros que se están construyendo, 4.200 colombianos. A mí me sorprende mucho que se diga que es que no hay estudios y que no hay diseños. Por favor, hay una obra en ejecución todos los días. Y en 25%. Los teléfonos de blue, las cámaras de cualquier medio de comunicación. De hecho, todos ustedes muy generosamente me han acompañado. Han ido a ver los nueve frentes de obra que hay de la primera línea del metro. 4.200 personas trabajando, 25% de avance.
18: Alcaldesa, y en todas el las obras tema del metro. La primera
25: línea del metro que son las 68, la Cali, la séptima, que desafortunadamente ahora queda suspendida, y los 24 kilómetros de viaducto Todo eso lleva 25% o más de ejecución. Y usted ha sido muy hora.
18: clara, usted ha sido muy clara, pues que no se puede cambiar el contrato y que la firma tiene estampada la firma del gerente del metro Bogotá. Pero si reunimos todos los condimentos de este tema, alcaldesa, el tema jurídico, el tema político, todo. Que ¿Usted siente que, que tanto en peligro está este metro, eh, como está firmado? Más allá, no sé si el presidente... Como está firmado no
25: tiene ningún problema. Pero o sea, claro, el pero... No, pero, tiene problema. El contrato, no yo el entiendo, pero pregunta, pero hay, hay, hay por el, el otro lado un, pre un presidente... Te su... porque lo he dicho...
18: No, yo sé que usted lo ha el tema jurídico el está clarísimo. Futuro, Mi pregunta no es... es un, no,
25: no está clarísimo. No está clarísimo Usted lo dejó no, claro. Con toda claridad. Sí. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quiere insistir? El contrato está claro, está firmado, está en ejecución, la obra va bien. ¿Por qué el presidente no ha podido parar el metro pese a que quiere pararlo? Desde hace cinco años el petróleo no quiere parar la primera línea del metro. Porque no es su proyecto, porque no es el de ellos, porque... En fin, por lo que sea, lo quieren parar. Eh, propusieron eso en 2019 y perdieron. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que los bogotanos tengan claro, queridos? Que el presidente no puede cambiar el contrato, pero el alcalde sí. El alcalde y los, en, la, en Bogotá, como en cualquier ciudad de Colombia, como en Medellín, como en Cali, como en Timbiquí, como en Tumaco, como en Montería, quien hace las obras, quien hace los contratos, somos los alcaldes. Por eso el presidente no nos ha podido pagar, porque pues somos los alcaldes los que hacemos los contratos de las ciudades Y quien nos aprueba qué podemos hacer o qué no podemos hacer es el Consejo. Entonces, tómense en serio su voto por el Consejo? y su voto por el alcalde porque eso sí tiene consecuencias directas para sus vidas yo les digo yo llevé en el 2021 en la mitad del paro de semejante estallido social llevé el paquete de rescate social más grande que se ha hecho en la historia de Bogotá y le dije a los alcaldes, a los concejales mire, con dolor, le vamos a quitar plata a mantenimiento vial, a hacer nuevas vías a infraestructura y va, por favor, démosle plata a un ingreso mínimo garantizado para girárselo a la gente que cayó en pobreza y que no pase hambre Démosle plata a salvar 126.000 microempresas, porque esas microempresas son las que producen el 60% de la, del empleo de la ciudad. Démosle plata al programa Parceros para que los jóvenes que hoy ni estudian, ni trabajan, y tienen este dolor y esta frustración, puedan medio tiempo trabajar, medio tiempo estudiar, les damos medio salario mínimo y echan para adelante. Démosle plata a jóvenes a la U, para que los jóvenes terminen su bachillerato y puedan ir a... Claro. La universidad, si el consejo me hubiera dicho que no, pues nada de eso se hubiera podido hacer.
3: claro Un año Ahora, después, alcaldesa... en
25: mayo del 2022, excusa, me termino. Ya que lo que les interesa es la rendición de cuentas, entonces la dar. Un año después, en mayo del 2022, fui nuevamente al consejo. Y les dije, yo les propuse que continuáramos la primera línea del metro, vamos bien. Ahora vengo a proponerles, ya estructuré el proyecto, hice el trazado... Eh, conseguí la plata del gobierno nacional que puso 34.9 millones de pesos ahora por favor denme la plata de vota para hacer la segunda línea, para que sea subterránea, a su y en y en mayo del 2022 era subterránea es, perdón, es subterránea es a su y en y todo el petrismo del consejo votó en contra de darnos la plata para el metro subterráneo en Gatibá. entonces queridos, ahí sí Quieren sacar conclusiones. Déjenme anticipar una que es más o menos obvia. Entonces, la discusión no es por si el mejor metro es subterráneo. Porque la segunda era subterránea. Es subterránea, está en este momento en licitación. Ya está asegurada, va a empezar el año entrante. porque el petrismo entonces votó en contra de que hiciéramos esa línea subterránea?
3: Pero justamente, justamente la discusión es de alcalde,
25: vanidad. La discusión es de qué proyecto. Claro, pero,
3: alcaldesa. Yo, no, yo, yo eso, le pregunto...
25: Eso sí que daña la vida a los votanos esa vanidad, sí, esa zancadilla política, ese parámetro fí, Pero fíjese, bien, eso sí alcaldesa, de
3: déjeme porque yo la yo, yo le pregunto desde Panamá en donde yo la años eh, se ha desarrollado el tema del sistema metro ya estamos por la línea 3, la uno se y uno y la uno la de afuera, bueno, es que realmente al bogotano le importa si va por arriba o por abajo. Y se lo pregunto a usted, ¿usted cree que luego de tantos años, de tanta pelea política, del cansancio y el hastío que tiene el bogotano, hoy en día le importa si el metro es subterráneo o no?
25: Sí le importa, pero lo que le importa es que se haga. Y lo que a mí me dice la calle, en todas partes a donde yo voy, querido. y Yo no soy una alcaldesa de escritorio, yo me la paso en los barrios, voy visito a las obras... Y la gente lo que me dice en la calle, yo sí que lo puedo decir, es hágalo por donde sea, pero hágalo, por favor, ya no lo paren más. Que llevamos 40 años hablando de metro y nada que lo hacemos por andar discutiendo y parando y saboteando. Y los medios de comunicación han preguntado esto varias veces. Y la respuesta mayoritaria y contundente de los votantes es, hagan la bendita primera línea como está contratada. Más bien hagan más metro. Yo por eso cumplí mi palabra y cumplí mi propuesta de gobierno y con mucho orgullo puedo decir, cumplimos. Yo propuse sacar adelante la primera línea del metro y contra viento y marea, que no me han hecho? Me han difamado, me han calumniado, me han presionado, ¿qué no me han dicho? Porque
14: obviamente el presidente
25: tiene mucho poder en Colombia.
14: Claro, y precisamente por y eso quisiera preguntarle a la alcaldesa... Y saqué adelante la primera línea del metro, cumplí mi palabra y saqué adelante
25: la segunda línea del metro subterránea a su vengativa cumplí mi palabra para sacar adelante las tres alimentadoras de la primera línea del metro desafortunadamente cortesía de estos dos candidatos del nuevo liberalismo pararon la séptima y eso pone en riesgo también la primera línea del metro cumplí mi palabra hacer no 20 mil sino 40 mil becas de jóvenes a la U.
14: Claro, pero por Cumbre eso y déjeme palabra, le pregunto porque y no
25: 70,
14: porque estamos ¿qué porque es estamos hablando del de metro local. de Bogotá porque el presidente lo pone en la agenda porque le ha, lo ha dicho constantemente usted se ha indignado y dice el señor fue a China a hablar con una empresa cuando el contrato es de Bogotá y no es de la nación en Bogotá estamos viendo ah, sí. vallas de la empresa Metro diciendo llevamos el 25 a Bogotá hay que defenderlo hay que defender el metro de Bogotá usted pues ha sufrido este vía crucis de los años. ¿Por qué la obsesión del presidente Gustavo Petro con el Metro de Bogotá? ¿Por qué esa obsesión? ¿A qué se debe?
25: María Camila, eso sí preguntémoselo a él o preguntémoselo a quien sepa experto en obsesión. Y es muy lamentable, María Camila, porque claro que el presidente pues, es una voz muy importante, tan importante que es capaz de poner la agenda. Aquí estamos hablando de lo que él ha dicho, es si la para, es si no la para. Cuando Bogotá de lo que debería estar hablando es de la tercera línea del Metro. De eso deberíamos estar hablando. Yo como alcaldesa no me ha comprometido a eso, pero aquí uno trata de hacer lo más que puede. Conseguimos los recursos y ya tenemos la prefactibilidad hecha y aprobada de la tercera línea del metro, del trazado de la tercera línea del metro, que deberá empezar en Suacha, que beneficia a Bosa, a Ciudad Bolívar, el sur de Bogotá, que va a ser subterránea, según lo propone esa prefactibilidad, para que un suachuno o un bogotano en el sur de la ciudad no se demore casi dos horas, como se demora hoy, en llegar al centro a trabajar. No que se demore 25 minutos. Y yo le he a contar claridad, lo esta mañana de otros medios de comunicación y lo repito aquí. El presidente lo que está chantajeando a Bogotá, diciéndole si cambia el contrato de la primera línea, si para de esa primera línea, yo tan generoso y magnánimo, le regalo el 100% de la financiación de una línea subterránea a Bogotá. Si de verdad fuera un regalo generoso, entonces, bienvenido, presidente, le aceptamos el regalo. Finalmente, 100% de la nación, la tercera línea del metro que es subterránea empieza en Soacha. Pero si es solo a condición de ceder a que cambiemos el proyecto, cancelemos el contrato y volvamos al proyecto de hizo cuando era alcalde, entonces eso no es un regalo, presidente, es un chantaje. Y es una falta de respeto con Bogotá y con cualquier ciudad. Pero, Maracamela, esto no es nuevo. En febrero de este año, ustedes recordarán, pueden buscar el audio y lo pueden volver a poner. El ministro de Transporte del presidente Petro en febrero salió a los medios de comunicación y dijo, dijo literalmente, con todas sus letras, pues si Bogotá y la alcaldesa no acepta cambiar el contrato de la primera línea del metro como lo estamos pidiendo, pues se van a tener que parar las demás obras de Bogotá. Y lo están cumpliendo. Eso es lo que están cumpliendo, el chantaje. Entonces el Reggio Trans de Occidente, venga, lo pararon, cortesía la alda, el Regio Tran del Norte, tenga, lo pararon, cortesía al Ministerio de Transporte, que ahora decidió que no quiere un corredor de pasajeros sino no carga.
14: Pero entonces ahí y sí le está ahí está si cabe yo sé que usted dice que usted, que usted es solamente alcaldesa Bogotá, y no le corresponde hacer Bogotá análisis político, doctora Claudia López. En, en,
25: déjame, déjame terminar, el Reggio Trans del Norte le sirve a Sipaquirá, a Cajicachia y a Bogotá. Y también para la extensión de la avenida Boyacá, que la necesitamos los bogotanos y los cundinamarqueses, porque somos una misma región.
14: Claro, pero entonces, entonces ahí sí cabe la pregunta que le hacía a mi compañera Claudia López Palacios. Claudia, eh, Claudia Palacios, eh, alcaldesa a que usted claramente no es opinadora y no le corresponde hacer análisis político pero esto que usted nos está narrando de los chantajes a los que sometieron a Bogotá desde el ministro de transporte en febrero diciendo, si no hacen el metro como nosotros queremos pues les paramos las otras obras el único que haría lo que el gobierno nacional quiere de los candidatos es Gustavo Bolívar quiere decir que cualquier otro candidato que gane las elecciones, va a estar sometido a esos chantajes que sometieron eh, a su administración durante este año y que entonces habrá no, muchas obras no frenadas hacer, en esa no relación hacer, con el gobierno nacional.
25: Yo no puedo hacer futurología. Yo estoy describiendo lo que pasó, lo que ya es público. Es que esto no, es, no estoy revelando ningún secreto ni nada que los votantes no sepan. Esto es público. La declaración del ministro de Transporte en febrero fue pública. De hecho, se armó un gran revuelo. Y yo salí a decir esto mismo que estoy diciendo hoy señor Ministro de Transporte, señor Presidente, respete a Bogotá, votando Bogotá no la chantajea. Y entonces dejaron de decirlo, pero lo hicieron. Pararon los dos Regio Tram, pararon la Boyacá, y ahora otra vez nos están diciendo que muy generosos nos regalan la plata, pero solo si paramos el contrato. Entonces eso es un chantaje en un regalo. ¿Y por qué hablo de esto? Pues porque estos son contratos y proyectos que están en curso de la administración, que tienen plata invertida los bogotanos en estudios y diseños. Y claro que... Por supuesto, como en cualquier elección, los votantes van a tener que elegir entre varias propuestas. No es mi tarea, es la tarea de los medios de comunicación, y ustedes la han hecho muy bien. Es contar cuáles son las propuestas de los, de los candidatos. y si ustedes todos los medios de comunicación han invitado a debates, y han invitado a los ciudadanos a que van a debates, los ciudadanos tienen que informarlos. Los ciudadanos tenemos claro. muchos derechos, pero también tenemos unos deberes. Y uno de esos deberes es votar informadamente. Es votar, es participar, es contribuir en el certamen democrático, es tomar decisiones libres e informadas en las urnas. Y yo sí creo, y ahí sí doy mi opinión personal, porque la democracia hasta ahí me lo permite desde el punto de vista de pedagogía electoral. Yo sí invito a la gente a que tenga en cuenta que en Bogotá solo hemos avanzado cuando se construye solo construir. Cuando vienen a parar, a sabotear, a dañar, hemos perdido todos, no importa por qué candidato votemos. Cuando en Bogotá tuvimos un alcalde que no era que fueran compadres, pues, y amigos. Pero estuvo Bocus estuvo primero, estuvo Peñalosa, estuvo Lucho Garzón. Tienen propuestas distintas, tenían controversias entre ellos. Pero construyeron sobre lo construido. Fueron añadiendo para mejorar, no parando para sabotear. En ese periodo todo el mundo lo reconoce. Hay toda suerte de literatura académica, de libros de análisis, que reconocen que en ese periodo Bogotá mejoró muchísimo y luego vino Samuel Moreno y su corrupción y luego se formó esta cosa sobre ideológica sobre el metro entre Petro y Peñalosa y ahí estamos troncados, durante 10 años ni se hizo el metro, ni se mejoró Transmilenio, ni se hicieron más cables mientras todos estamos desesperados y trancados, porque si claro. 10 años no se hace Alcaldesa. público, nos quedamos con el trancón y sin la movilidad.
14: Alcaldesa, agradeciéndole su tiempo, porque tengo eh, que irme a una pausa en estos momentos, agradeciéndole estos minutos con nosotros en los micrófonos de Blue Radio, a usted ya pues no le queda mucho al frente de la administración, y por eso la última pregunta que yo quiero hacerle, y espero que me la conteste, porque esto no es participación en política, esto simplemente es una respuesta personal. ¿Usted quiere ser presidenta de Colombia? Yo soy alcaldesa, aquí y ahora, María
25: Camila. Claro, pero aquí le quedan dos ahora. meses. Usted tiene
14: sueño, usted este tiene... Porque a mucha este gente este no este le pregunta cuando está en el Congreso, o en el Consejo, si tiene el sueño de ser presidente de Colombia. ¿Usted alguna vez en su vida ha tenido aquí ese ahora, sueño?
25: María Camila, aquí y ahora. Yo soy alcaldesa. Este es el honor de mi vida. Si mi vida política se acabara el primero de enero, habría tenido el mayor honor de mi vida de ser la primera mujer alcaldesa de Bogotá. De manera que aquí y ahora estoy feliz me quedan dos meses, no me saque tan de afán. No, ya sé.
14: Tiene muy preparada esa respuesta a usted. Pero quería yo saber si usted tenía el sueño, porque uno puede tener muchos sueños. Y tal vez ser la primera presidenta de Colombia pueda ser un sueño suyo. Y quería saber Fíjate si lo que tenía. Que no,
25: no tenía el sueño. No era que yo crecí con el sueño. No hay gente que es de cuna y de <risas> familias políticas y entonces nacen con el sueño de ser presidente. No, yo ni siquiera tenía el sueño de ser alcalde, Yo era una niña de colegio y de familia. Quería ser maestra como mi madre. Quería dedicarme a la educación y aquí voy, porque la educación y el cariño y el cuidado y la disciplina me han traído hasta aquí y lo agradezco profundamente.
14: Pues alcaldesa Claudia López, mil gracias por regalarnos estos minutos hoy aquí en Mañanas Blue. A usted una feliz tarde y un buen fin de semana.
25: Igualmente para todos. Un abrazo, por favor. Infórmense y ejercen su derecho democrático este domingo para cuidar a sus familias a sus impuestos y a Bogotá
14: Hacemos una pausa en Mañanas Blue y ya regresamos con toda la actualización de las noticias de Colombia y el mundo de la mano de nuestros compañeros de Meridiano Blue
22: opinión.
1: ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo de esta
22: encuesta? A mí me parece lo bueno que tenemos el recurso de una encuesta para saber qué está pensando cada ciudad sobre cada uno de sus candidatos. Lo malo es la... Hay unos temas que mide la encuesta de Invame. Cuando usted los compara con los, can, con los alcaldes que están saliendo, pues no cumplieron. Nada. El problema de la inseguridad es penoso en todas las ciudades. Y voy a decir lo que me pareció yo. El señor alcalde de Cali es el alcalde que tiene la peor imagen. Eso no es justo con una ciudad como Cali. Que tengan un alcalde que lo expresen de esa manera porque hizo, según los caleños una pésima función bien, si, es humor,
1: si es humor y si ya en el delicioso se le volvió como candidato en campaña, Tom. es más lo que habla que lo que cumple
7: oh. Populi de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio La Alternativa Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que los alimentos que en sus etiquetas llevan un sello de una rana verde contienen insectos molidos, como se afirma en una publicación ampliamente
1: compartida en redes sociales?
4: Esta noticia es falsa. El sello con una rana verde es de Rainforest Alliance, una organización sin ánimo de lucro que certifica los productos elaborados de manera sostenible y cumplen con sus tres pilares, social.
13: a la una de la tarde, un minuto, Bogotá tiene mucho que contar porque el sistema de bicicletas compartidas de la capital ya registra un viajes y 90.000 usuarios para seguir avanzando en la movilidad sostenible, inclusiva y con enfoque de género. El sistema de bicicletas compartidas de Bogotá logró un hito muy importante para la ciudad al alcanzar en su primer año más de un viajes, superando a ciudades como Sao Paulo en Brasil y Buenos Aires en Argentina. Este sistema está compuesto por 1500 bicicletas mecánicas y 1500 bicicletas de pedaleo asistido además de 150 manocletas que son accesorios adaptables a las sillas de ruedas para que las personas con movilidad reducida puedan acceder al sistema, también ofrece el servicio de bicicletas con cajón para el transporte de carga el sistema de bicicletas compartidas de Bogotá opera en las localidades de Usaquén Chapinero, Barrios Unidos Teusaquillo, Santa Fe y La Candelaria y tiene cerca de 300 estaciones además de conectarse con el Sistema de transporte público. Más información en www.qué está haciendo Claudia Alcaldesa.
7: A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sasso.
26: Es la una de la tarde y dos minutos. Es un gusto saludarlos en Meridiano Blue. Hoy viernes 27 de octubre, viernes de turbulencias por una metida de pata del jefe negociador de paz del gobierno con las disidencias de Iván Mordisco, Camilo González Pozo. Un increíble cruce de cables que llevó a expedir un comunicado en el que afirmaba que las disidencias iban a estar en la ceremonia de instalación de las elecciones el próximo domingo en Popayán. Tamaño de error... Fue rectificado por el ministro de Defensa y por el presidente Gustavo Petro. ¿Qué hubo detrás de cámaras de semejante equivocación? Don Mateo Piñeros, buenas tardes.
24: Sí, señor Ricardo, y todo empezó en esa reunión entre la delegación del Gobierno Nacional, las disidencias de las FARC y el registrador Alexander Vega el pasado miércoles. Allí, pues, el registrador hizo referencia a esta instalación de las elecciones en Popayán el próximo domingo, pero en ningún momento invitó a las delegaciones. ¿Qué fue lo que pasó? Camilo González Pozo y alias André creían que era un buen mensaje y un mensaje positivo para el país acercarse este domingo pues al Cauca, un departamento donde la situación de orden público es difícil y decidieron redactar este comunicado del cual no tenían conocimiento los otros delegados de la mesa, el cual no se, no se discutió en la mesa de conversaciones y fue publicado incluso nos dicen que algunas personas de la delegación se enteraron por los medios de comunicación de dicho comunicado, también sabemos que el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda no tenía información sobre el comunicado y posteriormente pues le pidieron los distintos delegados, tanto a Andrei como a Camilo González, que salieran y que aclararan que no se iba a realizar ninguna presencia en sí. esta jornada de elecciones el domingo y que por ahora las dos delegaciones tenían que seguir trabajando en diferentes temas de agenda y de protocolos sí. para poder empezar las negociaciones.
26: No tendría presentación alguna que un grupo criminal que presiona a los campesinos, a los indígenas en el Cauca, estuviera presente como si fuera autoridad en el Cauca, instalando unas elecciones constreñidas y dificultadas por ellos mismos. ¿Qué dijo el presidente Petro por Twitter, don Santiago Rincón, sobre este episodio?
6: Ricardo, muy buenas tardes. Al mediodía aterrizó el presidente Gustavo Petro en Bogotá, proveniente de su escala en Hawái, de donde venía desde China, y de inmediato puso un trino corto, pero que desautoriza por completo a su jefe negociador, Camilo González Pozo. Dice el presidente Petro, ni el Comisionado de Paz, ni el Gobierno Nacional han dado autorización alguna para que el Estado Mayor Central, la disidencia de Iván Mordisco, participen en actos de apertura al proceso electoral en ninguna parte del país.
26: Una cinco, también hubo rechazo por parte del ministro de Defensa, a quien pareciera que no tienen muy en cuenta para decisiones estratégicas de la mesa de negociaciones, Ana María Celis.
2: Ricardo, buenas tardes, Mira y además de eso logramos conocer que incluso hay malestares en las tropas de las fuerzas militares, Tras conocerse esta información, es que precisamente en este momento hay un batallón de las fuerzas especiales en el corregimiento del de plateado en el Cauca asegurando que se logre la distribución del material electoral en esta zona donde no se había podido ingresar, pues las mismas disidencias hacen presencia en el casco urbano ante esto, y lo que sucedió el día de hoy, el ministro de defensa, Iván Velázquez, rechazó el anuncio de la limitación y la presencia de las disidencias de las Farc dice él, en cualquier escenario relacionado con la próxima jornada electoral y aseguró que su participación es inaceptable en estos actos protocolarios y en puestos de votación de cualquier lugar del país.
26: Y también hubo comunicado en medio de esta tormenta de la registraduría y del consejo electoral diciendo a mí ni me miren. Yo no invité a los criminales de las disidencias a Popayán, don Andrés Carmona.
21: Así es, Ricardo, y es que el mayor problema que tuvo este impasse, que generó este comunicado de Camilo González Pozo y de alias Andrey es que señalaban que la, eh, la participación en Popayán el domingo era por cuenta de una invitación de las autoridades electorales, en este caso la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. Pues el registrador Alexander Vega y el presidente del Consejo, Alfonso Campo, salieron a desmentir. Dijeron, esto no es cierto, nosotros nunca hemos invitado a nadie, solo hemos invitado a los observadores internacionales, al gobernador del Cauca, al alcalde de Popayán y a los representantes del gobierno nacional y la fuerza pública, eran los únicos que estaban autorizados para estar el domingo en Popayán, pero esto llevó a que ambas autoridades electorales ordenaran el traslado de este evento de la ciudad de Popayán a la ciudad de Armenia, por lo que ya no se dará esta instalación en la capital del Cauca, sino en el eje cafetero. Ricardo.
26: Unas siete ya venimos con un comunicado del gobierno sobre este episodio que generó una tormenta gigante que alcanzó a apaciguarse pero que amenazaba con crecer en las próximas horas. Cambiamos de tema y hablamos de las pistas que hay de los sicarios que mataron a Carlos Ernesto Gaviria y a su hijo de 14 años ayer en el norte de Bogotá. Hay una historia oculta detrás de este
11: lamentable asesinato. Felipe García. A la víctima lo estaban esperando en la calle 183 antes de salir a la carrera novena y los asesinos se aprendieron la rutina de Carlos Gaviria, este abogado que todos los días salía a la misma hora con su hijo Nicolás hacia el colegio El Gimnasio Vermont en el norte de la ciudad. Los asesinos, dos hombres de Tez Morena, se movilizaban en una motocicleta de mediano cilindraje, una Dominar 400 de color negro y ya las autoridades tienen versiones de testigos e imágenes del sector desde el sitio del asesinato donde se ve que uno de los dos asesinos, el parrillero de la moto, ...se bajó del vehículo y le disparó a la víctima en siete oportunidades. Uno de estos tiros impactó finalmente al niño, quien murió también junto a su padre. ¿Qué se sabe de la víctima? Fuentes cercanas a este hombre confirmaron que tenía un lote alquilado al distrito por una alta suma de dinero. Lote ubicado en el norte de Bogotá y en el cual funciona un patio de buses del SITP. Aunque aún es materia de investigación, este hombre recibió amenazas en las últimas semanas... ...e incluso quería salir del país, algo que finalmente nunca logró. 50 millones de pesos ofrecen las autoridades como recompensa... Por información que lleve a la captura de los asesinos de este hombre, Carlos Gaviria, que era abogado y representante legal de una empresa que a la fecha se encuentra en liquidación y que se dedicaba al negocio de Finca Raíz.
26: Carlos Ernesto Gaviria, el nombre de este empresario asesinado con su hijo de apenas 14 años de edad cuando estaban rumbo al colegio de este menor, de este jovencito absurdamente muerto en este episodio de sicariato. Una nueve minutos, finalmente hubo acuerdo para que sigan cruzando de Soacha a Bogotá los colectivos que traen a miles de personas todos los días que vienen a trabajar a la capital del país y que generó muchas tensiones e incluso un paro en los últimos días, don Oscar Torres.
21: Sí, señor Ricardo, buenas tardes, pues después de varias reuniones entre el Ministerio de Transporte, la alcaldía de Soacha y también de Bogotá, hoy se llevó a cabo esta reunión final en la que se llegó a un acuerdo entre las partes para que se llegara a un nuevo convenio y se, te, se permitiera el ingreso de los vehículos que vienen desde Soacha hacia Bogotá, hacia la capital del país. Hay que decir que ese convenio durará un año y tiene vigencia un año en el que el Ministerio de Transporte tendrá que hacer un estudio para ver cuál es la viabilidad técnica de seguir con ese convenio o también de que se planteen otras soluciones
15: para la movilidad entre Bogotá y Soacha. Esto fue lo que nos dijo el alcalde de ese municipio de Soacha.